0: Alors c'est qui, Henri de C'est quand même une question qu'on peut se poser, parce que, est-ce que vous connaissez, vous, Henri de Roche Moi, perso, je me suis posé la question la première fois que j'ai entendu parler de lui, puisque... Hum, Henri de Roche, au pire, c'est quoi C'est un luthier Un luthier que, qui officiait dans la région d'Orléans C'est qui d'autre euh, Un photographe Ouais, un photographe de mariage. Mais c'est qui, Henri de Roche bah, on va le savoir dans ce podcast Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance, et vivre de votre passion la photo et plus particulièrement la photo de mariage. Et si vous voulez savoir qui est Henri de Roche, eh ben vous pouvez laisser une évaluation à 5 étoiles sur iTunes ou sur votre lecteur de podcast favori qui accepte les évaluations parce que toutes les... Euh, tous les lecteurs de podcasts ne, ne marchent pas aux évaluations. Donc euh, sur iTunes, en tout cas, vous êtes beaucoup à l'avoir fait. Et je vous en remercie parce que le podcast remonte énormément dans le ranking. Et euh, bah, ça fait plaisir parce que plus de plus en plus de monde plus peuvent écouter ce podcast. Donc merci, merci à vous. Et si vous l'avez pas encore fait, eh ben, merci à vous dès que vous l'aurez fait. <rire> Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Henri de Roche. Euh, alors, c'est qui Henri de Roche C'est vraiment la question que je me posais il y, a, il y a quelques temps parce que je ne connaissais pas et j'ai entendu parler de lui lorsque j'ai été juré euh, sur, cet été sur un, un concours de regard d'auteur et il a fait partie des, des quelques personnes qui ont, gagné, euh, qui ont gagné pour quelques photos et, euh, et donc et, bah, il est venu me, me, me mettre un petit message après euh, sur le, une fois que les résultats ont, pu, ont été publiés et surtout ce nom est revenu vers moi parce que un de mes élèves est un bon ami d'Henri de Roche donc euh, bah, il m'a dit, cet élève m'a Samuel, bah, ça, vas-y, faire un podcast avec lui, il a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et en effet, il a beaucoup de choses à dire. C'est un ancien luthier euh, qui, euh, qui est passé photographe et, euh, et on va pouvoir parler avec lui de toute son évolution, de l'évolution de, de comment quelqu'un qui n'a pas de stratégie marketing, comment quelqu'un comme ça a pu fonctionner, a pu euh, arriver jusqu'à 30 mariages dans, dans l'année. Plus euh, toute son activité d'à côté, et vous allez voir, je ne spoil pas, mais il a une activité à côté assez particulière en tant que photographe, et euh, bah, on, va pouvoir, on va pouvoir en parler, savoir comment cette activité particulière a pu agir, a pu interagir avec la partie mariage. Et on va commencer ce podcast sur un thème très 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 particulier, mais très 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 important, n'est-ce pas J'ai acheté petit, mes parents m'avaient offert les premiers Lego Star Wars qui étaient
1: sortis, ça date, ouais. hein. et euh, j'ai tout donné comme un comme un con en fait ah
0: t'as tout donné quoi tout
1: et euh, sauf que je vois le prix Putain. maintenant des boîtes que j'ai donné qui étaient complètes cartonnées tout ça et euh, j'ai envie ah oui, de me gardé rach... les boîtes tout ça j'avais tout gardé j'ai envie de m'en racheter quelques uns ouais. mais <rire> mais les anciens pas les nouveaux
0: euh, <rire> bah ça dépend les anciens faut pouvoir se les retrouver par contre ouais c'est euh, ma ouais.
1: de Proust j'ai envie euh, <rire> t'as envie duquel bah le tout premier les X Wing qui avait euh... il y avait un pack avec un X Wing et suite Vador, qui était une tuerie qui était pas ultra détaillé comme ceux de maintenant Oh, normaux euh... ouais,
0: pas les collecteurs pas les gros oui c'est pas les grosses tailles par exemple qui a comme si en bas tu euh, as il ouais. bah, y a le gros qui est là il y a le petit fighter à côté
1: ouais non c'était plus petit mais ouais du coup c'était mes mes petits kifs mais je suis comme un gosse devant un magasin de Lego <rire> donc de euh, Lego Star Wars uniquement Ouais.
0: Bah, tu sais que moi mo une de mes motivations à signer des mariages c'est qu'à chaque mariage je m'achète un Lego
1: <rire> c'est bon ça
0: ouais ça passera pas frère de ma femme ça on va pas le faire ça je bah, peux là faire. faut avoir ta pièce spéciale
1: bah tout déjà j'ai demandé une étagère dans le bureau elle dit... Ouais je sais pas bon d'accord on va pas le faire <rire> mais ça, ça commence aussi. bien ouais, on verra non bah faut des concessions ouais, aussi c'est le principe
0: la collection de Lego prend prend beaucoup de place après cette intro en, en Lego, euh, est-ce que. qu'en en fait, c'est la première fois qu'on se parle. Mm -hmm. On a échangé un tout petit peu rapidement sur, euh, okay. sur Messenger. Euh, je me suis renseigné un petit peu. J'ai regardé un petit peu les choses que je pouvais trouver sur toi, tout ça et tout. Et, euh, et en fait, j ai, j ai, moi, j'ai entendu ton nom pour la première fois il y a juste quelques, quelques semaines, puisque c'était quand tu as participé à Regard d'auteur, au, au concours de Regard d'auteur. Ouais, c'était. Euh longtemps effectivement c'est ouais, il, il y a quelques mois et à mon avis été. ça a
1: fait comme comme beaucoup et c'est qui c'est qui Henri <rire> <rire> voilà.
0: bah, surtout moi qui connais pas grand monde en fait je suis assez ours dans mon coin donc euh, je ne connais pas tous tous les photographes et tout ça à part ceux qui sont dans mes formations donc ça va être la, la grande occasion de se de se rencontrer et de discuter un petit peu est-ce que fait. tu peux déjà euh, me parler un petit peu de... Enfin, nous parler, puisqu'on est dans le podcast, nous parler de ton parcours un petit peu, de savoir d'où tu viens, les questions classiques, tu, de, de, depuis combien de temps tu es de la photo, enfin des mmh. trucs comme ça. Tu et viens, si c'est peux... qui tes parents
1: Qu'est-ce qu'ils font T'as un chien, un chat, un poisson rouge voilà. euh, Ouais, ouais bon on gros. peut aller jusque-là si tu veux. Quand est-ce que ouais, tu es né et où
0: <rire> Très simple,
1: en fait, j'ai un parcours assez classique, je pense, des photographe actuellement. J'ai démarré en faisant d'autres études j'avais un autre métier avant qui était luthier je fabriquais des violons et j'ai toujours fait la photo un petit peu en parallèle à côté alors pour le plaisir un petit et puis en fait euh, à force euh, j'allais sur des mariages avec un copain disque jockey en fait quand j'étais gamin pour me faire de la maille il était porté du matos hein, pour être réaliste et euh, j'emmenais à
0: l'appareil quand j'étais gamin c'était euh, quel âge de 14 à 18
1: et en fait à force de voir des photographes bosser je faisais des petites choses à gauche à droite j'ai croisé des photographes qui m'ont m'ont demandé de voir un peu mon taf et tout, qui m'ont dit « bah c'est bien, c'est pas mal, c'est reportage et tout, ok ». me dit Certains m'ont dit quand même « bah essaie de… tu peux te lancer là-dedans, c'est faisable, il y a un truc mmh. ». Bon, pourquoi pas. Donc j'ai commencé à 18 ans et bah, ça a pas trop mal marché, c'est les premières années, il fait comme tout le monde, j'ai fait 5-6 mariages et puis euh, c'est monté tranquillement. Tu as quel âge là Là j'ai 30 ans maintenant.
0: D'accord, donc, voilà. donc ouais ça fait 12 ans que tu as ouais, que es dans va, le métier. Quoi. 10 ans
1: officiellement, quoi les deux premières années c'était vraiment pour découvrir le truc quoi. J'ai commencé en parallèle de, de mon atelier de lutrier, en fait, j'ai fini mes études. Euh, j'ai souhaité tout de suite rester dans mon secteur autour d'Orléans, en fait, euh, parce que je commençais déjà à signer quelques petits trucs, donc c'est en mariage, donc ça me permettait quand même de rester pas trop loin. Et du coup, en fait, à la suite, euh, j'ai fait une année 2014, du coup, qui était très chargée. Donc l'atelier, ça se passait bien. Je ouais. gagnais ma vie, sans plus, mais je gagnais ma vie quand même. Et la photo, pareil.
0: Toujours, c'était, tu étais à Orient.
1: J'étais une petite ville à côté. En fait, j'avais fait le choix d'être dans un village à une demi-heure.
0: Il ne devait pas y avoir beaucoup de beaucoup de monde. En fait euh... Il y en
1: a beaucoup en fait. Paradoxalement, il y a quand même un grand nombre de luthiers maintenant en France. Ça s'est inversé la tendance. Mais ça va. J'avais mon petit mon petit réseau, donc ça tournait bien. Mais oui j'ai fait une fin de saison un peu de tonitruante. Où là, ça a explosé. Et... Pour être très très simple, hein, au mois de septembre, j'ai dû embaucher un, un remplaçant à l'atelier. Et puis, ben, je suis parti faire mes deux plus gros marrages de l'année, coup sur coup, euh, deux fois deux jours, euh, les deux premières semaines. Le lendemain matin du deuxième, je suis parti en Belgique faire de l'architecture pour un client. Je revenais pour faire une presta pour le même client le week-end. Je suis parti à New York trois jours euh, en Vadrouille. Je suis allé accompagner un client à Atlanta ensuite quatre jours. Je suis revenu, j'ai fait les voiles de Saint-Tropez pendant trois jours. Et je suis revenu de ce mois et je fais, OK, j'ai plus de 60 000 photos à trier. Euh, on, va arrêter, on va arrêter les frais. Parce que euh, euh, voilà, jusqu'à maintenant, ben, c'était... Euh, Atelier tous les jours et euh, post-traitement le soir et la nuit. Donc euh, bon, au niveau vie sociale et au niveau vie physique, euh, c'est zéro. Donc j'ai volontairement fait décroître l'atelier. un mois, mais pas plus, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai fait décroître l'atelier, j'ai annoncé tout de suite aux clients que sous six mois, il n'y aurait plus, que je préférais me concentrer sur la photo. Et donc j'ai définitivement fermé l'atelier en avril 2015, sachant que j'avais déjà ça, pff, été ouvert par principe en 2015, quoi. Et ça n'a voilà. pas
0: été trop difficile enfin, cette, c est c est, un... Ce changement n'a pas été trop...
1: C'est un choix de vie, c'est un choix que je regrette absolument pas aujourd'hui. Je pars toujours du principe, par contre, que mon, métier, mon premier métier est en pause. Je n'arrête pas définitivement. Pour moi, je, un jour, je m'y remettrai. Hein. Mmh. Ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Mais là, aujourd'hui, je suis heureux dans ce que je fais, donc je ne vais pas changer pour ça.
0: Tu continues à pratiquer quand même un petit peu ou
1: pas euh, Là, j'avoue que depuis 2-3 ans, je n'ai pas touché un bout de bois. Euh, c'est <rire> plus ouais, un manque de temps et puis bon là aussi j'ai déménagé depuis un an donc j'ai pas forcément créé un atelier vraiment pour bricoler mmh. mais euh, ça ça reviendra puis le geste reviendra assez rapidement je pense euh, quand je m'y remettrai c'est pas hein, ça me dérange pas trop et puis ouais, du coup, voilà j'ai concentré à partir de 2015 là dessus et et ça te passe bien pour le moment écoute je suis pas mécontent <rire>
0: Est-ce je... que tu as vu un parallèle entre, entre ce métier de luthier et le métier de photographe hein.
1: Oui, moi j'en ai un très simple, euh, j'aime beaucoup travailler tout ce qui est visuel, tout ce qui est courbe, plan, donc tout ce qui était touché, que je pouvais avoir sur les instruments, parce que nous les violons on les fabriquait vraiment à la main, pas naturel électrique, donc tu jaugeais au toucher à l'œil, tes, 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 tes instruments, voir si tes courbes étaient bonnes ou autres sur tes, sur tes voûtes d'instruments. donc... J'ai encore des parallèles de ça dans ce que je fais parce que je cherche toujours des formes que je peux croiser sur des instruments ou autres. Et euh, voilà, c'est euh, toujours un petit parallèle là-dessus.
0: Euh, a... enfin, J'imagine comme ça, en tant que luthier, tu dois quand même avoir un gros souci du détail, et un gros souci de la, la finition euh, parce que ça doit jouer à, à pas grand-chose. Bon, le jeu de mots, ça ne doit pas jouer à pas grand-chose. <rire> oui, oui, Déjà, euh, là... il y avait un souci du détail qui était
1: très important, effectivement. Donc, euh, il, est, il est évident est que, que tu ça le retrouves dans tes photos le... maintenant. Ouais, je pense que je suis assez perfectionniste là-dessus, justement, par, par rapport au premier métier. Pourtant, bah, à l'époque, quand j'avais appris, bah, c'était pas forcément facile, parce que tu as vraiment un énorme niveau d'exigence. Mmh. Et euh, c'est vrai que, là, en photo, j'essaye d'avoir me... ce niveau d'exigence-là, et de me remettre en question tout le temps sur euh, ma manière de faire, de procéder. Alors, surtout, je suis resté longtemps en fait, dans ma bulle et euh, dans mon coin, sans jamais chercher euh, ce que faisaient les autres, forcément ou euh, faire des formations oh, ça ça fait qu'un an que j'en fais vraiment j'ai jamais cherché ça alors que il bon, y avait quelques photographes à gauche à droite que je regardais hein, mais ça n'a pas euh, beaucoup influencé mon truc euh, paradoxalement quand tu m'as proposé en fait de faire le podcast j'ai réécouté une petite émission que j'avais fait pour une radio locale il y a, en 2015 dès que j'avais fermé l'atelier et bah, paradoxalement ma mon approche elle n'a pas évolué depuis 2015 en fait elle était déjà là ça m'a bien fait marrer d'ailleurs de me réécouter je me dis c'est pas possible qu'est-ce que je racontais n'avais pas cette voix là mais si, si en fait je te confirme <rire> je l'ai écouté tu l'as écouté ok oui, bon d'accord tu l'as trouvé <rire> ouais non bah voilà c'était un pur hasard d'avoir fait ça et, bah je suis toujours sur ce sur ce principe là
0: c'était très drôle d'ailleurs parce que je me disais, j'espère que je vais être meilleur que la personne qui t'interviewait parce qu'elle n'y connaissait tellement rien. Que...
1: <rire> bah Oui, c'était une émission grand public en plus, hein, donc c'était découverte de métiers et d'artisans autour, donc euh, c'était pas lié à la photo. Mais voilà, ça m'avait mmh. euh, fait marrer. Et quand tu dis
0: que, tu, que pendant tout ce temps, t'es resté un petit peu dans ton coin, que tu t'es pas vraiment formé, que t'as pas regardé un petit peu ce qui se passait autour et tout... C'est plus qu'une impression maintenant. Dès qu'on euh, qu se lance dans quelque chose, on, on va sur YouTube, on regarde, on, on, on regarde plein de sites. Il y, um, y a plein de choses qui, qu on, sur lesquelles on va, on, on va être influencé parce qu'on va voir plein de choses qui, qui sont faites. Euh, Est-ce que ouais, tu penses que ça a joué euh, qu -ce, Déjà, ouais. qu'est-ce qui a fait Est-ce que tu as une nature un peu, un peu ours qui fait que tu ne regardes pas trop ce, qui, ce que font les autres Ou dire pourquoi tu n'as yeah. pas trop regardé
1: il y a plusieurs facteurs en fait. Quand j'ai commencé par contre à vraiment travailler officiellement et à me vendre, j'ai pas mal potassé quand même. C'est plus des bouquins que j'ai regardé à l'époque, pas trop YouTube. J'avoue que c'était pas particulièrement mon truc à ce moment-là.
0: Puis en, il y a 10 ans, il n'y avait pas non plus grand-chose. Voilà. Donc
1: c'est clair aussi que c'était un peu, un peu vide. Et oui, j'ai potassé pas mal de bouquins, cherché un peu à gauche à droite des inspirations. J'ai regardé un peu ce que faisaient 3-4 collègues, mais c'était pas. Euh, je ne sais pas, je ne retrouvais pas forcément des choses qui, moi, m'attiraient. Et j'ai toujours eu une, une approche assez... Alors, j'appelle ça à l'arrache, mais ce n'est pas à l'arrache du tout, en fait. Mais c'est euh, de me pointer avec un appareil et puis faire mon, mon idée, mon truc, et puis euh, tourner autour des gens ou autres. Ben, mes premiers entraînements, c'était ben, en mariage, en accompagnant un copain, et, euh, et vraiment ben, faire ma sauce euh, discrètement. Parce que vu que je n'étais pas là pour, euh, pour bosser, j'étais là pour, moi, m'entraîner. Me, ça m'a beaucoup, beaucoup servi. Donc, euh, voilà. Plutôt et sur le tas, en fait, que tu et puis, bah, j'ai eu la chance très rapidement, en fait, de, de faire autre chose à côté. On en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, mais j'ai fait de la... Je me suis mis à faire des photos en chasse. Mmh. Et euh, avec un client en particulier qui, tout de suite, m'a donné carte blanche il y a déjà dix ans. En me disant, euh, j'aime bien ce que tu fais. Tu fais à ta sauce ce que tu veux. Et c'est un énorme exercice, en fait, de pouvoir faire ce que je voulais, de développer ce que je voulais. Et grâce à cette personne, aujourd'hui, j'en suis là parce que je suis tout le temps remis en question avec... Et j'ai vraiment découvert mon, mon style en me lâchant à cet endroit-là. Et le côté Mais ours aussi, il était resté... Euh, parce que bah voilà, j'étais dans une petite ville isolée aussi, je n'étais pas euh, très enclin à voir du monde ou autre. Et oui. c'est vrai que ça aussi, bah, j'ai évolué, bah, j'ai rencontré ma femme, on s'est mariés. Ça a forcément aussi influé sur mon, sur mon côté social. Et euh, même aujourd'hui au boulot, je le vois, parce que j'ai une approche avec les, les mariés qui est beaucoup plus proche et beaucoup plus basé sur la discussion qu'avant où j'étais plutôt renfermé, je faisais mon truc sans m'intégrer à eux. Maintenant il est clair que je suis plus du tout comme ça. Mais voilà c'est aussi bah, le, le milieu familial et puis ton milieu personnel, il influence énormément ce qu'on fait et pour moi maintenant bah, il a une influence totale sur ce que je suis aujourd'hui.
0: En fait tu n'arrêtes pas de dire que tu avais carte blanche, que tu, euh, que tu pouvais faire ce que tu avais en tête et tout ça. Et d'où ça vient ce que tu avais en tête parce qu'au début c'est pas évident hein, d'avoir de, 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 des choses en tête déjà. Bah,
1: en fait, quand, euh, quand je pars sur un reportage, mariage ou autre, euh, l'idée, c'est de mettre bah, les sujets dans leurs éléments et de se dire, c'est enfin, presque, presque dire un tableau, en fait. Euh, et il faut que bah, dans ma photo, euh, tu vois tout ça, que tu vois bah, ton sujet, son environnement, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait, etc. Enfin, les 5 W, hein, le grand classique sauf qu'aujourd'hui je peux dire que c'est ça, j'ai aucune idée à l'époque que ça s'appelait comme ça et que c'était cette quand tu, dis
0: les, les 5 w, tu peux les 5 W, tu peux juste dire ce que c'est
1: Alors qui, quoi, ou quand, pourquoi C'est une une petite chose. c'est euh, en anglais, donc il faut voilà. <rire> When, where, where, why, et who Pas dans ce <rire> sort de là je pense. <rire> Mais voilà. Non, bon, c'est ça... C'était assez instinctif en fait, au départ. Et bah, c'est comme ça que j'ai commencé à développer un peu euh, mes, euh, mes prises de vue. Donc, bah, des gamins, j'ai commencé à bosser bah, un peu façon photojournalisme, euh, pas documentaire, juste photojournalisme en fait. Parce que bah, vient ce
0: côté gamin qui est te... enfin, déjà en déjà en ou... fait
1: c'était juste un, une envie de faire ça, de, de voir des éléments, de me fondre dedans et puis euh, de, de figer ça. Et de figer ça f... définitivement et à oui, vie. donc de se dire que tu regardes une photo même 50 ans après, il faut pour moi que ça, euh, que tu sous suite tu ressentes ce qui s'est passé. Sauf que je le faisais sans pouvoir le citer maintenant, en fait, je faisais ça par réflexe. Et c'est toujours tout ce qui m'a plu, en fait. Donc c'est rester sur -ce cette que, chose -là.
0: Et qu'est-ce qui, pour toi, fait qu'une photo ait sera... ce côté intemporel
1: bah, Il faut, en fait, que quand tu la regardes, tu arrives tout de suite à se situer. Qu'est-ce qui se passe Tu pas n'arrives de... pas à dater ta photo. C'est-à-dire que tu peux très bien mettre une prise de vue, et par exemple, sur un mariage un préparatif, tu ne sais pas quand c'est. Alors évidemment, tu peux avoir des indices type 1 portable ou autre, ça veut dire que ce n'était pas il y a 20 ans, mais euh, tu dois, quelle que soit ton époque, tu dois pouvoir apprécier la photo et euh, réussir à comprendre ce qu'il y a dedans, donc euh, à, à avoir une situation compréhensible pour, le grand monde, pour, pour tout le monde
0: en fait. Donc euh... parce que pour moi de mon côté c'est un truc très important enfin c'est quelque chose que je dis beaucoup à mes mariés et que, que j'enseigne aussi beaucoup je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant d'avoir de la photo intemporelle euh, qu'on pourra regarder dans 50 ans sans se dire euh, ah non je peux plus la regarder maintenant elle est tellement enfin euh, tu vois, Par exemple, tout ce qui est années 80 et tout mmh. ça, enfin, l'autre côté, ah oui, c'est daté années 80. Tu me diras, bah, c'est intemporel dans le sens où c'était euh, forcément de la génération des, euh, fin de, des gens de, de ce qui vivait dans les années 80. Mmh. Mais il euh, y a ce côté quand, quand tu arrives à voir une photo, je sais pas, des années 60 euh, où tu te dis, à part les quelques indices dont tu parles euh, sur la, un peu la, les, les vêtements, sur le, le type de voiture ou tout ça, il euh, y a quand même un, t'arrives quand même à revoir des photos qui pourraient être, qui pourraient être prises il y a 5 ans, comme elles pourraient être prises dans 2 ans, et, et tu fais waouh. Wow, en même temps, d'un autre côté, je discutais avec un, avec un ami qui, qui est photographe de rue, et il me disait que aussi, chaque photo qu'il faisait, c'était un témoignage de l'instant, un témoignage du moment, de, 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 quand je dis moment, c'est de, de, de l'époque, et donc les photos auront aussi une valeur de témoignage de, de, de l'époque dans 10, 15, 20, 30 ans.
1: C'est ça, effectivement, alors que pour moi, du coup, sur, évident, un, hein. sur une prestation, pour moi, j'approche ça différemment sur le côté, justement, témoigner d'une époque, parce que tu dois pouvoir toujours te, te remémorer ce moment et le vivre, et le revivre. Donc euh, pour moi, un, des, des mariés qui vont voir leur livre de mariage euh, 5-10 ans après, je veux qu'ils re, qu replongent dedans, peut-être la première, et qu'ils se remettent à pleurer. Enfin, ça serait top. <rire> Mais euh, voilà, c'est vraiment ce que je veux dire. Un, par exemple, un détail, moi, sur un, quand je livre un livre de mariage, il n'y a pas une date dessus. Il y a juste prénom des mariés, point barre. Et j'insiste pour ne pas mettre de date. Même sur euh, d'autres prestations, type chasse, je ne date pas mes, mes livres, volontairement. Okay. Donc, euh, et pour, parce que pour moi ça reste intemporel et euh, tu peux le sortir et ça peut avoir été euh, imprimé il y a un an, dix ans euh, je, veux, je veux pas justement de, le dater
0: est-ce que le côté intemporel il viendrait pas surtout des, des, des émotions qui, qui, qui ressortent en fait des photos euh, est-ce que même si on avait genre, une grosse ambiance années 80 euh, juste pour bien montrer que c'est euh, cette année là et que voilà et tout ça euh, si la photo est remplie d'émotions euh, Qu'elle est vraie dans le sens, euh, les gens vivaient vraiment le moment, que le, que le cadrage fait aussi, que tout soit vrai et tout ça. Euh, Est-ce que ça en fait pas une photo intemporelle Est-ce que du coup on pourrait pas C'est vraiment une réflexion hein, quoi, par rapport à la discussion qu'on a. Euh, Est-ce que c'est pas juste le fait que la photo soit vraiment vraie et pas, et pas posé, et pas, et pas fake, et que surtout mmh. dans l'émotion elle soit pas fake, qui rend cette photo intemporelle. Je
1: pense aussi, parce que de toute façon, des, les émotions que tu vas capter sont, sont le moteur aussi pour moi de ta photo. C'est-à-dire que si ta photo elle n'a pas d'émotion, il n'y a rien. Enfin, et, et à l'inverse aussi, pour moi, c'est cette émotion, moi en tant que photographe, je dois me la prendre en pleine tête, parce que si je n'arrive pas à être réceptif à ça, c'est impossible. De, 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 de travailler en fait parce que si tu as des gens en pleurs devant de joie pour un événement ou autre tu peux pas te dire ouais ok et alors non non tu, tu es obligé de ressentir ça enfin moi ça peut m'arriver de verser une larme sur un mariage et puis bon je suis pas forcément fleur bleue mais ça fait du bien en fait et ça va forcément influer sur ce que moi je fais avec, avec, avec des mariés parce que bah, derrière euh, on va travailler ses émotions aussi et donc il est évident que ton émotion est ton vecteur de ta photo parce qu'effectivement même si le cadrage est bon ou le moment est fort, s'il n'y a pas d'émotion dessus, bah, la photo n'a pas d'intérêt pour moi. pour ça tu peux,
0: tu peux au moins dire, euh, si tu ne re ressens pas le moment, tu peux au moins dire « Putain, c'est cool, je vais avoir une bonne photo, il pleure. <rire> » Ouais, après,
1: ouais, c'est pas, mon, pas mon, mon idée forcément de base, c'est vrai. C'est une émotion, elle est forte, elle est importante, mais c'est vrai que s'il pleure, bon, bah, il pleure, c'est bien. Mais euh, il <rire> n'y a, a pas que, s'il pleure, c'est pourquoi <rire> Donc, Oui, Il y a sûr. ça aussi à montrer. Donc, oui, parce que s'il si vient de se couper une jambe,
0: c'est une autre histoire. Oui, bon, voilà, forcément. <rire> une autre chose. Voilà. Donc, tu, euh, tu fais combien de mariages dans l'année
1: C'est variable, euh, entre 20 et 30, idéalement. Okay. Après, euh, ça tire plus sur 20 en ce moment, déjà parce que j'ai la saison de chasse, comme on disait à côté. Donc, mm -hmm. euh, je fais un choix aussi de ne pas en avoir de trop. Et je vais, comme un peu tout le monde maintenant, avoir tendance à avoir moins de mariages, peut-être des mariages plus gros ou plus sympas. Et euh, voilà, pas forcément euh, en avoir tout le temps non-stop
0: non plus. C'est pas le... Ouais, parce en, est plus en avoir 30, il faut y aller quand même. Ça fait
1: trois ans que j'en ai pas eu 30. Hein. C'est moins bien. quand même en ce moment. Ça calme. Mais Donc, quand au début, on a eu 30, bah,
0: as, ça a été T'as réussi à garder cette empathie avec les, avec les mariés, avec ce qui se passait et tout
1: C'était pas aussi fort, effectivement, qu'avant. Déjà parce que bah, c'était à l'époque où quand même, je me cherchais un peu plus. J'étais plus ours. Et puis, bah, parce que c'était à peu quand je débutais et que je faisais des prix qui n'étaient pas forcément ceux d'aujourd'hui. Donc bah, ça facilitait la signature, ça facilitait aussi les erreurs de casting, c'est évident. Mais euh, maintenant, c'est vrai que j'accorde beaucoup plus d'importance depuis, bah, depuis 2016, en fait, à vraiment m'amuser sur les mariages, donc à rencontrer forcément bien avant les mariés, bien discuter avec et prendre vraiment le temps d'assimiler ce qu'eux, ils aiment, ce qu'ils ont envie. Quand bien même ils m'ont fait appel à moi pour ce que j'arrive à faire en photo pour mon style, euh, pas oublier que c'est pour eux que je suis là, donc vraiment que je m'apprenne de ce qu'ils qu sont. Et du mmh. coup, bah, ça va forcément ressortir sur, sur ce que je vais faire. Et, il est évident que des mariés qui me proposent un, un background familial un peu différent, autre, ah, bah, ça, va, ça va influer sur le, sur le mariage. Donc, il y a plein de...
0: Sur le fait que tu, tu vas accepter plus facilement si, euh, par exemple, c'est quelque chose que tu n'as pas déjà vu, ou que c'est un, un style de mariage différent
1: il y a ça aussi. Après, c'est pas sur le style en lui-même, parce qu'effectivement, tout ce qu'on peut me proposer, quel euh, qu'il soit, moi, je suis, je suis assez preneur. C'est vrai que je suis quand même joué dans une recherche d'avoir moins de mariages assez classiques, on va dire. Mais euh, après, euh, j'ai des exemples encore cette année où j'ai fait des mariages très classiques. Euh, prépas euh, messe, euh, cocktail, dîner, où j'ai pris mon pied comme pas permis. J'en hein, euh, hmm. je ai un ou deux en tête, euh, qui, à mon avis, vont écouter le podcast, donc, euh, <rire> et vont très vite se reconnaître. où Je me suis dit, mais c'est pas possible euh, voilà, euh...
0: qu Qu'est-ce qu que ça fait un Henri de Roche qui s'amuse sur un mariage
1: Un Henri de Roche qui s'amuse sur un mariage <rire> Comment te dire J'arrive le matin, je vais, te, je vais te décrire ma journée, hein, c'est tout simple. Hein. Euh, J'arrive le matin, je suis à euh, une demi-heure avant mon heure officielle d'arrivée Et je les préviens la veille, hein, dit, je serai là tôt. Mmh. Et je viens faire causette, hein, tout simplement. <rire> je ne sors pas le sac, hein. surtout pas. Je, je parle du principe que de toute façon, hein, mes mariages, je les ai déjà vus au moins deux fois et que j'ai déjà un petit peu tout le monde mais sauf que il bah, y a les parents, les frères, les sœurs ou autres, les témoins, témoines. Il Faut se mettre un peu tout le monde dans la poche, faut être réaliste. Mmh. Donc bah, forcément, je viens faire connaissance et puis bah, à la Henri, donc euh, je prends mon petit café avec eux, je discute, j'amuse un peu, j'écoute les parents un petit peu qui me demandent des choses. Et puis bah, du coup, bah, une fois que j'ai tout le monde dans la poche, on commence. Et bah, si tu prends des préparatifs, bah, si par exemple les, les témoins, du ma... les, le marié ses témoins ou, euh, je prends ça comme exemple, euh, font le bordel, bah, je vais le faire avec eux, c'est tout simplement. Je vais, je vais vraiment entrer dans le cercle familial et c'est c'est tout bêta, mais si t'es pas dans le cercle, tu peux pas euh, ressentir ça avec eux. Et puis après bah, tu changes de pièce par exemple, tu vas voir la mariée ou l'autre mariée si c'est un... Tu changes d'univers forcément, tu, tu arrives sur un truc ultra monacal, bon, tu détends peut-être un peu l'atmosphère, tu tu rigoles et puis bah tu les fais un peu des fois déstresser, et ça m'arrivait aussi. J'ai un exemple comme ça, là cette année euh, j'ai eu une mariée, j'étais arrivé la fin septembre euh, en stress, très stress, et en fait ça, ces prières pour l'église universelle n'étaient pas prêtes. Et là ça commençait à avancer le timing, et là je sentais qu'il y avait ça, ça coinçait parce qu'elle était pas, elle était tendue, même avec ses émouine ou autre, et je lui dis attends vas-y passe-moi un papier stylo, donne-moi tes mots clés, tu veux quoi, en fait je l'ai aidé à faire les, ces prières. Ça m'a pris 4 minutes où j'ai posé les appareils, 5 à tout casser. Et là, d'un coup, le visage a changé. Elle était trop bien, elle était radieuse et c'était parti pour la journée. Et là, bah, moi, j'aime bien en fait, ce genre de petit moment. C'est tout bêta. Mais non, pas que tu aies contribué encore plus à leur journée, mais euh, tu leur as fait lâcher la pression et puis euh, ça... la journée roule tout seul. Et puis bah, après, ça s'enchaîne. donc C'est toujours. Euh... Pour moi, c'est ma façon de travailler, c'est ça sur la journée, même après, cérémonie, cocktail, dîner, c'est une interaction avec les gens. Pas à faire la fiesta avec eux non plus, parce que évidemment c'est pas mon rôle. Mais vraiment, bah, de, de pas hésiter à parler avec eux, même en faisant mes photos, en restant discret. Moi, j'ai aucun scrupule en cocktail, par exemple, à discuter avec une personne qui m'aborde, pas pour m'embêter, mais pour poser une question ou autre par rapport à ce que je fais, et à travailler en même temps. Je lui dis très clairement dès le départ, je vous écoute. Hein. Par contre, je suis pas forcément en train de vous regarder, je fais d'autres choses en même temps. Et... Bah, ça, ça passe super en fait, parce que les gens à la fin de la journée, que ce soit les mariés ou leurs proches, ou même des gens plus larges dans le cercle, sont passé un super moment. Je pense que ça se ressent aussi dans ce que je fais. Du coup, tout le monde est à l'aise.
0: Je me reconnais un peu dans, dans ce que tu dis. Tu vois, le côté un peu discuter avec les gens, enfin, être, être assez proche. Euh, parce que, ce que je fais souvent, moi, c'est que je dis à mes mariés que je vais être leur meilleur ami. Donc, je vais agir comme le meilleur ami le jour -là, ce jour-là. Donc, mmh. je serai proche d'eux. Voilà. C'est exactement Et ça. Je, ouais. Et j'agis en tant que meilleur ami aussi avec leurs meilleurs amis. Mmh. Donc je me mets à la même, même hauteur que Mais je trouve qu'il y a un truc qui est assez difficile et je saurais même pas trop expliquer comment comment j'arrive à le, à le garder sur tous mes mariages. Moi qui suis un, un ours et qui, qui suis très différent en mode mariage et en mode la vie de tous les jours. Euh, comment toi tu arriverais... De, comment tu y arrives et comment tu expliquerais le fait de rester vraiment sur cette ligne euh, sur cette espèce de, de corde euh, de ok je suis dans le côté très cool et j'arrive à m'intégrer avec les gens et en même temps je suis quand même professionnel et je fais mes photos et ne pas tomber du côté euh, bah, je suis trop en train genre je vais boire une bière avec tout le monde je vais me bourrer la gueule et enfin j'exagère mais tu, la... vois le, tu vois le truc quoi il
1: faut, faut, faut choisir en fait un juste milieu à mmh. mon avis entre euh, justement on va faire la, la grosse fiesta et travailler et pour moi de toute façon le travail passe avant tout mais il est pour moi très important d'avoir une atmosphère pour travailler donc forcément bah la discussion va passer par là c'est ça moi bah, c'est puis aussi bah une, une rigueur de vie tu parlais de faire la fiesta moi en prestation je bois pas un pet d'alcool jamais je m'autorise à la rigueur une coupe avec les mariés s'ils me demandent à la fin de la journée quand j'ai terminé à 2 heures du mat mais okay. euh, c'est ma c'est ma limite parce que bah, je considère que c'est pas c'est pas possible de bosser autrement et bah, forcément bah je reste très concentré sur ce que je fais. Bon, je vous je suis éclaté hein, à la fin d'un mariage. Même s'il a duré 8, 10 ou 12 heures, je suis mort. Mais, euh, Alors,
0: t'es éclaté de fatigue, oui, 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 oui. <rire> <rire> Qu'en soit... Oui, 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 je suis <rire> En fatigué. <faisant> la précision. <rire> donc, donc,
1: euh, mais c'est ma satisfaction, en fait. C'est de finir ma journée sur les rotules et me dire « Mais c'était trop bien, en fait. » Et, mm. et je, je, je suis assez... Euh, Sûr de mes photos quand je pars d'un mariage, c'est-à-dire quand ça s'est bien passé comme ça, je sais déjà d'avance que enfin pour moi c'est gagné, j'ai ce que je
0: voulais et j'ai ce que les mariés souhaitaient. Dans notre travail de photographe de mariage, euh, est-ce qu'il y a une part, est-ce que c'est -ce est aussi important pour toi euh, les photos que euh, la part attitude euh, sur un mariage En gros, est-ce que dans, dans la réalisation de notre travail, de, de la prestation pour laquelle on est embauché, est-ce qu'il euh, est qu y a une, autant d'importance sur les photos que sur le, la façon dont on est la journée
1: Sur l'être qui les prend, quoi, en gros. Ouais. Mmh. Ouais. Pour moi, il y a une énorme un peu interaction entre les deux, et je pense que si le photographe, le personnage, ne passe pas, ça ne peut pas passer en photo. Euh, parce que si je me mets à leur place euh, bah, forcément Tu vas euh, Avoir un prestataire qui bosse pour toi Il a de la pression sur lui Sauf que toi a, sa tête te revient pas Il y a un truc qui va pas bah, forcément tu vas pas être à l'aise Tu vas être pas, un, un peu distant Ou un peu aux de ce qu'il fait Donc évidemment ça va avoir une influence Pour ça moi, par exemple quand j'ai quand des contacts Par les mariés Très très vite je veux les avoir en, en visioconférence donc euh, je prends par exemple, euh, s'ils me demandent un contact, je leur envoie deux, trois infos dont j'ai besoin. Et si là, on commence à avoir euh, une possibilité d'envoyer un devis et puis d'avoir un truc très fin, euh, je leur demande tout de suite un rendez-vous en visioconférence ou euh, en direct s'ils sont sur Orléans. Mais euh, c'est plutôt rare, je t'avoue, vu que ce n'est pas des locaux, mes clients. Mmh. Et au moins pour y passer une heure et euh, développer. Et Souvent quand même, euh, dès que j'ai ce rendez-vous avec les futurs mariés, même des fois, avant même de leur envoyer le devis, normalement c'est signé derrière, parce que il faut qu'ils me voient moi. Et s'ils me voient, je pense qu'ils vont comprendre ma façon de travailler et d'approcher la journée. Et donc ça aide énormément à présenter la chose. Et c'est sûr qu'un mariage où tu te sens super à l'aise avec, les, avec les, les mariés, ça va se passer très très bien et ça va couler tout seul. Un autre mariage de cette année, pour faire un exemple que de cette année, où il y a eu un premier contact qui était super, ils sont venus à la maison il y a plus d'un an et demi, c'est bien passé. C'est mon chat qui a signé les contrats. Donc, euh, voilà, ça, ça marche très oui. bien le chat. Faites signer ouais. avec un chat à côté. C'est très pratique. Sur Et... le Skype,
0: je passe toujours, je laisse toujours passer mon chat devant pour. Même oui. quand j'ai vendu ma formation, j'ai mis le chat devant aussi. Ça... D'un coup, j'ai eu trois signatures. Et ça, ça marche très
1: rigides. très bien. Ça. Et <rire> voilà, ça se passait super bien. Et je suis arrivé sur ce mariage. Euh, Il ouais, y a eu un petit peu de background euh, pendant la saison, parce que c'est un des rares mariages qui était venu par la WPGA. Ils avaient suivi un petit peu, à l'époque j'avais zéro award hein, quand ils m'avaient contacté. On a fait un jeu en fait, avec ces mariés là, c'est qu'au fur et à mesure ils me voyaient, puis ils, allaient, ils suivaient, donc ils voyaient qu'il y avait des prix qui arrivaient et tout. Et ils étaient chauds patate en fait. Et je suis arrivé sur le mariage, tous les convives connaissaient mon prénom, mon pedigree, on va dire. <rire> mais c'était tellement bien, en fait. On, on j'ai jamais eu des mariés qui m'ont aussi bien vendu à leurs proches. C'était complètement ah. dingue. Mais j'ai passé une journée folle. En plus, c'était le week-end où il y avait fait 45 degrés partout en France. Enfin, viens, là. <rire> on n'était pas bien. Mais mmh. c'était euh, une, une journée, mais c'est inoubliable. Quoi. Et comme ça, tu t'en souviens à vie. Parce Qu mmh. que c'est une, une ambiance où tu es complètement dedans. Donc là, c'était bah, une facilité. Tu
0: fais déjà partie de la famille. C'est ça. En
1: fait. C'était exactement ça. Je me suis retrouvé dans la famille. Je dit, oh, génial, c'est parti, on y va. J'étais vraiment comme ça, comme un gosse. Quoi. Donc, je me suis amusé, mais c'était énorme. Et
0: comment s'est opérée cette transition entre des mariés qui. Parce que, en fait, pour que, pour que les mariés te, te donnent cette importance dans le, dans, dans le mariage, il faut quand même qu'ils aient un goût pour la photo. Mmh. Pour tes photos bien sûr, mais pour la photo et que la photo pour eux soit très importante. Euh, comment ça s'est passé ce, ce changement entre tes premières années où forcément tu avais des clients, tu parlais d'erreurs de casting et tout ça, euh, des gens qui étaient forcément moins intéressés et que tu prenais parce qu'ils parce qu avaient juste besoin d'un photographe et pas forcément pour toi. Euh, comment tu as réussi à faire ce changement Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait naturellement Est-ce que tu as travaillé dessus Ça a comment, pris un petit peu, peu de
1: temps. Je pense que le, le gros changement il est en plusieurs étapes pour moi. Euh, la première étape ça a été de repenser mon site et de retravailler différemment l'approche donc en expliquant ce que je faisais et pourquoi, ce qui me plaisait mm -hmm. en fait arriver à mettre des mots sur ce que je faisais surtout parce que si tu n'expliques pas aux gens et que tu restes un ours comme j'étais avant, bah, ils te prennent ils te prennent et puis voilà, ou pas et quand mm -hmm. tu commences à leur expliquer déjà tu... c'est qu'il y a une démarche derrière donc même des fois tu, tu peux euh, avoir des mariés qui ne sont pas forcément très réceptifs au côté artistique de la chose mais si tu leur expliques, d'un coup ça va faire tilt chez eux donc c'est comme ça, moi, que ça a commencé à monter. Et mmh. le bouche-oreille et dents, bah, forcément, on est resté sur ce type de, de mariage. Et même si j'avais un retour d'un mariage qui était un peu plus classique ou autre, euh, que j'avais fait avant, bah, je l'expliquais que la méthode n'avait pas forcément beaucoup changé, mais l'approche, oui. Et donc, bah, ça s'est passé, en fait. Moi, comme une lettre à la poste, dans toute honnêteté, le changement. Euh, on parlait du, bah, de, de la partie famille, bah, ça a joué énormément sur moi, parce que quand j'ai rencontré ma future femme en 2016, bah, elle m'a changé aussi, moi, dans ma façon d'être, où je me suis beaucoup plus ouvert aux gens. Donc bah, forcément, j'ai beaucoup plus développé ce que je faisais, et je parlais beaucoup plus facilement aux gens. Donc ça a aussi joué sur ma façon de me vendre.
0: Est-ce que ça a été une stratégie ou est-ce que ça a été vraiment, on va dire, ça s'est fait parce que ça te plaisait plus
1: Ça s'est fait parce que ça se plaisait plus, parce que je ne suis pas très fin stratège, il faut être réaliste aussi. Donc ça joue aussi énormément là-dessus. Non, c'était plus parce que moi je voulais faire un truc qui me plaisait et vraiment m'affirmer là-dessus. Je me suis toujours remis en question sur ce que je voulais faire dans ma façon d'être. Et puis euh, là, par exemple, depuis un an, j'ai eu vraiment besoin de confirmer que ce que je faisais était la bonne, euh, la bonne voie. Pour ça, je me suis mis mmh. à faire des workshops. Mmh. Et le premier que j'ai fait, ça s'invente pas, c'est celui de William Lamblet. Donc euh, <rire> voilà, qui m'a mis un coup de pied aux fesses monumental euh, dans ma façon de, de travailler. Normal. Et m'a mis un coup de boost, en fait, euh, où j'ai vraiment compris que ce que je faisais, c'était mon truc. Et que j'étais bien dedans et qu'il ne fallait pas que je change de ce que je faisais parce que c'était vraiment euh, mmh. ce qui me plaisait à fond. Et c'est vrai que ça m'a donné un coup de boost sur la saison. Bon, en toute honnêteté, ma saison cette année, c'était ma, ma plus belle, pas que visuellement, mais euh, en termes de plaisir sur les mariages. Et c'est ce qui me manquait, je pense aussi. Donc, euh, Même si ça fait 10 ans bah, que je poste, y... je considère que c'est vraiment la cette année où euh, je m'amuse vraiment, ça y est, enfin même si j'ai fait des okay. super mariages depuis quelques années.
0: Hein, c'est dû au, à tes nouveaux clients ou c'est surtout dû à ta, quelque chose qui s'est débloqué chez toi dans l'action de faire tes photos
1: Je pense que c'est moi qui me suis débloqué et qui vis beaucoup plus les moments et les, qui les vit encore plus fort qu'avant. C'est mmh. euh, surtout une, ma remise en question euh, qui m'a beaucoup, je pense, euh, fait changer. Je n'ai pas changé ma méthode vraiment de travail des photos. Bah quelques, deux, trois petits détails que je commence à voir un peu plus. Merci William, encore pour ça. Mais euh, voilà, forcément, bah ça... C'est c'est vrai, vraiment ça qui a... Monter vraiment ma mon
0: approche. Bon bah, William, comme je sais que tu vas écouter ce podcast, euh, <rire> voilà, tu <rire> je te, il, je te vois en sait. train de rougir directement. C'est bon, <rire> ça, ça, ça il le sait. <rire> Mais euh, en fait, est ce qui est, est-ce que pourquoi tu as commencé à faire pourquoi tu as été sur ce premier workshop en fait Qu'est-ce qui t'a motivé Parce que si au bout de dix ans tu t'en faisais pas, enfin, tu n'avais pas, en, pas eu l'envie vraiment de te former et tout, Qu'est-ce qui fait que d'un coup, tu as eu envie Est-ce que, est que tu ressentais peut-être une certaine lassitude Ou alors tu étais arrivé à un niveau, tu, de, à un espèce de plafond de verre que tu n'arrivais pas à dépasser Il enfin, y, y, fait... y
1: avait un peu tout ça. Il y avait effectivement une petite lassitude sur le travail en me disant, bon, est-ce que je me remets en question Ou autre, qu'est-ce que je fais euh, Avec une exception dont je te parlerai après. Et euh, aussi, bah, je commençais aussi à discuter avec des collègues locaux. À parler avec d'autres, en fait, ça te fait beaucoup travailler sur toi et sur ton approche. Et je me suis dit que j'avais quand même besoin de d'oreilles extérieures pour travailler sur mon travail, sur, euh, sur le métier. C'est là que j'ai commencé à penser formation un petit peu. Je suis tombé sur celle de regard d'auteur de William à ce moment-là. Et je mm -hmm. me suis dit, attends, photojournalisme mariage, euh, William Lambleu, qui est légèrement connu, euh, bah banco, je... on va tenter un truc. Donc euh, je suis parti oui. là-dessus comme ça, avec juste l'attente euh, de me dire euh, toi mon pépère, confirme-moi que, que ce que je fais c'est bien. Mm. Ou pas.
0: Ouais. Et bah, oui c'était c'était beaucoup stress en y allant quand même hein, si te disait le ou pas ouais <rire> ouais quand même <rire> t'as la petite perle sur
1: le front si les gens te disent non mais tu fais de la merde en fait ah. <rire> non non voilà donc c'était euh, c'était une découverte en fait puis j'ai pris goût hein, être réaliste aussi mmh. parce que je me rends compte aussi de l'importance de discuter avec les collègues et puis de partager et c'est très 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 important c'est encore plus fort euh, maintenant
0: j'ai envie de revenir avant de passer sur tes autres activités tu as, eu ton, donc tu as monté ton, ton atelier de Lutri il euh, y a. Tu avais 23 ans, c'est ça voire un peu moins Alors, du
1: coup, l'atelier, il a ouvert en euh, 2011 ou 12, 2012. 2012, pardon.
0: D'accord. Et tu avais. Alors, euh, du coup, euh, je suis Tu avais 22, 23. Ouais, 23, 23 ans. ans ouais. 23 ans. Et euh, comment. Parce que à 23. Moi, je me suis lancé en tant qu'indépendant à 22, 23 ans aussi. Euh, une de mes plus grosses difficultés a été de, de m'improviser entrepreneur et euh, comment toi ça s'est passé pour fin, fin, parce que là tu es on est dix ans euh, quasiment 10 ans après euh, es enfin 7 8 ans après tu es toujours entrepreneur même si tu as changé de métier et tout ça enfin ouais, j'ai changé aussi
1: de, ouais, de style de boîte aussi je suis moi l'auto entreprise j'ai dit adieu à ça il y a plus de 3 ans
0: mmh. es quoi, es en ou eu eurl, EURL ouais, non, okay.
1: voilà. Et euh,
0: comment tu as, comment as géré tout ça C'est quelque chose que tu savais déjà avant Alors, Non, c'est que quelque, que
1: quelque chose que je ne savais pas, effectivement, donc c'est venu avec le temps. Euh, moi, je t'avoue, en toute honnêteté, que stratégie marketing et, euh, et tout ce qui va tourner autour, ce n'est pas mon patasse de thé pour ne pas dire que c'est un monde inconnu ou une galaxie très très lointaine, pour citer nos, <rire> nos films préférés. Mais euh, voilà, c'est... Euh, c'était vraiment impatient euh, dans...
0: pour dans deux jours ou pas
1: <rire> légèrement.
0: Ouais. Moi j'ai un dans très gros jours, dilemme à savoir j'y vais ou j'y vais pas. Euh, bah, Je sais pas, j'ai pas envie d'envoyer des sous à Disney et en même temps j'ai envie de voir la fin. Mais
1: ouais mais voilà forcément euh, même s'il si y a marqué Disney il y a marqué Star Wars en dessous alors bon. <rire> faudra, ouais. y a, faut, 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 faudra y aller. <rire> C'est pas grave. Bref, <rire> oui oui non tout ce qui est euh, tout ce qui est... Ah, fin stratégie pour développer son entreprise Moi, je suis vraiment pas bon à ça il faut être réaliste, même je crois, au jour d'aujourd'hui je commence à me remettre dessus et ça va, ça va bien évoluer l'année prochaine on va faire un peu de teasing mmh. le branding va beaucoup évoluer euh... est-ce que tu vas refaire ton site oh oui
0: <rire> oh bien <rire> <rire> oui
1: mais bon, as compris quoi, le problème Moi, le site par exemple, <rire> mis à part quelques articles de blog les photos de présentation, elles ont un an et demi, deux ans enfin, j'ai pas pris le temps de le faire et puis, bah, pas tu m'excuseras en
0: fait. mais ce soir je suis en live avec les... bah, il y aura peut-être Samuel avec les gens de ma formation et je vais... je vais parler du book et je vais utiliser ton site pour montrer ce qui
1: tu peux mais alors sans problème ouais ouais ça va évoluer dans l'année j'attends en fait euh, je refais tout mon logo, branding, typographie perso et dès que c'est prêt euh, on repart sur un site très probablement un site neuf même pas avec la même adresse mmh. on va reprendre sur autre chose et euh, là, je vais m'y mettre tranquillement. Euh... Et on va commencer à parler fait, un euh, peu mais... SEO, vraiment.
0: Oh, bien. Voilà. Mais <rire> la question que je, pense, que je me pose, et je pense que beaucoup de se posent, comment quelqu'un qui n'a pas la fibre entrepreneur et quelqu'un qui, qui a fait un peu les choses, on euh, va dire, comme ça, à l'arrache euh, À l'arrache, c'est indéfiniment. Comment tu peux avoir, euh, comment tu as pu avoir jusqu'à 30 mariages, comment tu as pu euh, blinder tes saisons comme ça bouche à, comme, à oreille. En plus, tu fais du corpo, du téléachat, c'est tout. C'était
1: du bouche à oreille principalement dès le départ, c'est-à-dire que je faisais une première prestation. Si ça se passait bien, bah, je vous ai recommandé par les mariés ou par un DJ ou par le lieu de réception. Et c'est comme ça en fait hein, que j'ai commencé à tourner. Et c'est magique. Spécial pour
0: ça. qui te pour qui te conseille ou on te recommande.
1: Bah, par exemple, c'est tout bête. Tu prends un exemple d'un DJ. Moi, en soirée, je, je prends le temps de faire une petite photo sympathique. Euh, du mec en train de travailler. Pour moi, ça me paraît essentiel. Mmh. J'adore faire ça, de... parce que ça fait partie intégrante de la soirée de prendre un prestataire en situation. Mmh. Pas euh, la photo corpo du mec en train de bosser, mais plutôt dans, dans son élément. Et moi, ça me fait plaisir. Et je l'envoie ou je le fais parvenir avec pla... toujours forcément avec plaisir. Tant que ce n'est pas réclamé, moi, je le fais. C'est une surprise pour vous aussi. Si c'est réclamé, je ah <rire> suis moins fan. Donc, voilà, forcément, ça c'est comme ça majoritairement que j'ai signé des, des mariages d'accord voilà ça ça a beaucoup aidé puis bah, j'ai toujours aujourd'hui des lieux qui depuis dix ans m'envoie du des, des contacts alors certains je suis plus du tout dans le budget donc euh, oui, ça ça vrai, moins ce en moins ils continuent à m'en envoyer malgré tout et, mmh. euh, et certains malgré même si je suis pas dedans bah quand je leur explique la démarche arrive à signer quand même euh, avec des budgets plus élevés parce okay. qu'en fait ils avaient juste pas connaissance de ce se pouvait se faire
0: est-ce qu'on peut avoir une idée de tes budgets maintenant
1: euh, Oui, c'est simple. J'attaque à 1900 euros pour euh, 8 heures. Voilà. D'accord. Juste ma présence, euh, une galerie web, point barre. Voilà. D'accord. Et après, okay. et 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 ces forfaits-là veux... sont faits pour ne pas être pris. Hein, je vais être réaliste. Bien sûr. Voilà, y a, y, ça monte au fur et à mesure euh, jusqu'à 14 heures euh, sur une journée s'il si faut. Et puis euh, avec un welcome dinner ou pas, un brunch euh, et des bouquins. C'est important les bouquins. Mmh. <rire> oui, <rire> <rire> Est-ce ouais, est que tu ça. quel
0: est ton ton process de vente rapidement euh, comment tu enfin tu parlais tout à l'heure que tu donc tu essayais de les avoir en, fin, en Skype ou en, en visio ou en quand ou en live. les euh... est-ce que est-ce que tu leur est-ce que tu parlais de devis j'ai pas réussi à bien comprendre si le devis arrivait avant après voilà. comment, comment euh, se
1: quand il y a un contact c'est forcément par le site euh, je me... forcément j'implique un numéro de téléphone quand il me contacte donc euh, quand je reçois le mail avec la demande, si je suis dispo, j'appelle tout de suite. Mais alors okay. tout de suite, tout de suite, hein. Là, ça les impressionne, mais dans la minute où il y a le mail, téléphone, bonjour, <rire> vous m'avez appelé. Et, et ça, ça marche, c'est bête, mais ça marche. Et si je ne suis pas dispo, bah, je mets un SMS, SMS, hein, pas de mail. J'ai bien reçu mmh. votre mail pour un devis à telle date, je ne suis pas dispo, je suis en mariage ou autre, peu importe, mais je vous rappellerai avec plaisir dès que je suis disponible. En fait, c'est juste une petite attention, c'est tout bêta. Mm. Derrière, bah, je les rappelle, on discute, ça peut durer 10-15 minutes, histoire juste de cerner un peu euh, le mariage et ce qu'ils veulent. Je donne pas de tarif. Hein. Et, et après avoir fait ça, bah, je leur envoie ma grille tarifaire, qui est la même pour tout le monde, de toute façon, le PDF, il est prêt. Euh, je leur envoie. Mm. Mais à côté, par contre, je leur fais un devis perso. Par rapport à ce qu'ils m'ont dit au téléphone, je leur dis, bah, « Vous m'avez vous demandé ça, 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 ça et ça, ça fait tant. » C'est le même prix que la grille tarifaire en fait, hein. sauf que c'est pour eux, c'est à leur nom, c'est nominatif, au moins ils voient que j'ai pris le temps de le faire. Et tout de suite, quand je leur envoie ça, je leur demande une date en parallèle pour se, se faire un visio ou un rendez-vous. Même des fois, je n'envoie pas le devis, je leur donne, je leur donne en rendez-vous.
0: Tu... Et tu vois une différence quand tu, euh, quand tu donnes le prix en rendez-vous et, le... et quand tu le donnes euh, avant
1: Non, il n'y a pas une grosse différence, c'est plus moi une question de feeling avec les mariés ou pas en fait. où euh, je sens que j'ai besoin de l'expliquer en direct ou pas. Voilà. Okay. C'est plus ça Et puis bah, derrière, une fois que le, le Skype se fait Très souvent en fait euh, Je vais me retrouver avec eux Ça peut dire entre une et deux heures mon premier rendez-vous Avec les deux futurs mariés mm -hmm. Et là à ce moment-là bah, J'explique un peu, on parle pas forcément Beaucoup euh, du mariage en lui-même Mais plutôt de moi et d'eux Et euh, je triche un peu Forcément, moi quand ils me parlent je note quelques infos croustillantes Mais je leur pose, je, je leur pose pas beaucoup de questions hein. Ça c'est deux trois petites choses dont j'ai besoin, mais c'est plus vraiment euh, recueillir des informations, mais mmh. sans jamais leur leur poser les questions, ça fait Gestapo, c'est pas possible. C'est euh, juste apprendre à les connaître, euh, voilà. En Et...
0: tout dépend de la façon dont tu leur poses les questions.
1: C'est ça, <rire> c'est ça. On va on va si induire les questions. Tu mets une voix assez autoritaire, je suis questions. pas sûr que. <rire> c'est <rire> ça. ça. J'induis les questions en fait dans ma dans ma discussion pour qu'elles viennent sans que j'ai à les poser. Une fois que c'est fait, je leur... moi, mes devis sont avec des dates très courtes de, de validité, donc forcément j'ai des réponses assez rapides. Donc je suis content pour, pour quelqu ça. Quelqu'un qui n'a
0: pas beaucoup de stratégie marketing, tu en as un petit peu quand même. Ah oui, ça a mis du temps aussi. Je <rire> ne <rire> pas comme ça au départ. Hein.
1: <rire> donc voilà. C est c est donc voilà. doute. Et le process pour le moment marche bien. Et, euh... hum. bah, après, bah, j'essaye toujours de faire des rendez-vous en, en visuel, hein, mais comme je te disais, Dans, sur l'Orléanais, je n'ai pas une grosse clientèle locale. Donc, je me retrouve forcément à faire des mariages bah, de parisiens qui viennent se marier dans la région sans trop de personnes qui vivent dans le Benelux, qui viennent aussi, ou mmh. moi, me déplacer. Et donc, c'est forcément un WhatsApp. C'est euh, là où c'est plus compliqué pour, par exemple, vendre des livres aux autres parce que tu ne peux pas leur montrer directement tout de suite. C'est mon, mon grand regret. Mais euh, je trouve je vais, je vais trouver un moyen. Le...
0: Je fais beaucoup de visio et en fait, de fait de montrer juste le, le ouais, le ça livre, je le fais euh... après.
1: Euh, c'est j'ai un, 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 un petit kiff en photo. C'est euh, chez Dreambook, si on peut les citer, c'est le bouquin fine art. Euh, mmh. J'ai vu ça, je suis complètement dingue de ça. Mais Folio, j'ai fait là-dessus. mais ça à vendre, euh, si tu leur montres pas en direct pourquoi c'est mmh. très beau et très cher, euh, <rire> c'est ils arrivent pas trop. À... Les bouquins, sinon après, un peu plus normaux. Normaux étant ouais. très très vite vus et vite dit sur, sur ce genre de livres euh, ça, ça, ça passe bien effectivement, tu leur montres en vidéo, ils comprennent mais okay. voilà, mais si je pouvais ne vendre que du fine art, je m'en que du fine art parce que je, je suis tellement <rire> fan de ça le cas, il est intemporel, c'est juste énorme. Mmh.
0: Tu as teasé un petit peu depuis, euh, depuis le début de ce podcast tu as teasé, bon tu l'as dit mais euh, tu fais autre chose à côté euh, est-ce que avant d'arriver sur, euh, sur un domaine euh, Comment on pourrait.. Est-ce que, Est -ce que je vais arriver à le dire de façon subtile euh... Passons sur mon dark side <rire> <rire> non parce qu'en en fait avant de passer sur ton Dark J'ai une question à te poser quand même oui. Vas-y <rire> vas Que tu avais un petit nom et, en... et qu'il fallait que je te demande C'est qui Henri de Roche
1: <rire> Ok alors <rire> Comment t'expliquer <rire> C'est qui Henri de Roche euh, Il y a quelques mois du coup Suite à un prix de plus encore à la WPGA euh, Je me suis retrouvé Sur les classements de l'année en cours euh, Premier français à la WPGA mmh. Et suite à ça, dans les heures qu'on ont suivi, j'ai été contacté par des photographes d'un de, groupe sur Facebook euh, dauto euh, critique en fait, pour les concours, que des Français majoritairement. Mmh. Donc j'ai intégré ce groupe-là à leur demande. Et dans le groupe, il bon, y a quelques têtes connues, hein, pour ne citer que bah, Patrick Lombert, Franck Boutonnet, euh, William Lamblé, Julien Laurent-Georges, Julien Roman, enfin voilà. Mmh. Et du coup, de la discussion, forcément, quand je rentre dans ce groupe-là, la euh, discussion de la veille, c'était euh, « il bah, y a Henri qui est première place. et <rire> Premier commentaire qui arrive, Franck Boutonnet, c'est qui Henri de Roche ?» Et ça, paradoxalement, <rire> oui, c'est voilà, ouais. ça, et ça résume parfaitement ma situation actuellement, c'est que bah, personne, professionnellement, ne me connaît, parce que ne communiquant peu sur moi, n'ayant pas parlé à beaucoup de gens depuis longtemps, bah, personne ne savait qui j'étais. On a beaucoup joué avec ça. Il se trouve que j'ai recroisé Franck euh, à Rise Up il y a quelques semaines, pour la première fois du coup, et j'avais mis collé sur mon ordi la capture d'écran du Franck Boutonnet, c'est qui Henri de Roche C'est resté, <rire> on en a joué. Il a été annoncé jury sur un concours, ensuite, moi premier commentaire du, de l'annonce du jury, j'ai mis c'est qui Franck Boutonnet C'est resté, tu vois, voilà. Et donc voilà, c'est un, un petit mème qui va rester à vide d'après quelques copains qui étaient sur place, qui m'ont dit, c'est foutu, t'es foutu, ça va rester. <rire> et puis après, on est parti sur une dérive avec une vieille publicité de Guy Graine à l'époque.
0: Savez-vous, messieurs, que notre ami Guy de Degrène, à vous a le plus beau palmarès de sa classe. Prix de gravure sur les tables, bien entendu. Prix de dessin sur les murs et sur ses cahiers. Car voyez-vous,
1: monsieur Guy de Graine a la passion des plats, des
0: couverts. Mon pauvre Guy de Grenne, c'était pas comme ça que vous réussirez dans la vie. Guy de Grenne, il est aujourd'hui le premier.
1: Et c'est resté sur ça en fait. Et du coup, ouais, je suis foutu. Il m'appelle comme ça. Il m'appelle Guy. <rire> <rire> voilà, c'était. Mais ça m'a tellement fait marrer. Et voilà, mais c'était euh, sur les airs de petit rigolade Et voilà, c'était exactement ce que ça résume à visibilité professionnelle aujourd'hui par rapport aux collègues. Mmh. Ces personnes ne me connaissaient jusqu'à il y a deux mois.
0: Et ouais, bah, si tu veux, je... je vais intituler ce podcast C'est qui en de <rire> Ah mais carrément <rire> Je veux... <rire> C'est approuvé et obligatoire <rire> <rire> je veux Donc maintenant, bah, si vous avez écouté jusque maintenant Vous savez pourquoi ce podcast s'appelle <rire> C'est qui Henri de Roche
1: <rire> Ah oui, ah, mais je suis complètement d'accord avec ça donc, euh...
0: Mais est-ce que Henri de Roche C'est pas non plus un gars qui a un gros dark side Et qui, euh, et qui fait euh, d'autres types de photos Que de la photo de mariage <rire> avant d'arriver là-dessus, je veux quand même te poser la question euh, Donc tu fais euh, ta vingtaine de, 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 de mariages dans l'année en tant que photographe, qu'est-ce que tu enfin quelles activités tu as d'autres Tu parles un peu d'architecture. Je fais un... euh, on va parler de quelque chose qui tire aussi, mm -hmm. mais est-ce que tu fais autre chose
1: Je fais un tout petit peu d'architecture, euh, c'est vraiment pour les clients qui sont au courant et qui me demandent en fait. Donc j'ai trois quatre clients majoritairement qui me font bosser en archi sur des bâtiments qui partent en location ou en Airbnb mais plutôt haut de gamme.
0: Mm.
1: Donc euh, avec qui bah, je fais des prises de vue qui me plaisent beaucoup dans le sens où bah, ça va être très souvent avec l'architecte qui a fait tout un bâtiment à l'intérieur et puis bah, on se pose et puis on compose pour les photos c'est un exercice qui est sympa parce que tu vas vraiment poser tes objets au millimètre près c'est vraiment sympa à faire c'est un bon exercice justement pour travailler ton visuel parce que tu as le temps ta photo tu mets 20 minutes à la faire mais voilà ouais. c'est un, un bon entraînement je fais du concert pour le plaisir vraiment okay. pour le plaisir c'est je suis les groupes de copains euh, étant, euh, ayant quand même gardé mes contacts musiciens et voilà ça c'est vraiment pour moi c'est mon petit truc qui me plaît bien à faire voilà hmm. j'ai pas actuellement de projet photo de autre. Compliqué. Euh, je vais être honnête hein, moi par contre euh, je ne fais jamais rien gratuitement donc euh, euh, je le fais plus terminé maintenant donc euh, même les copains euh, ils se facturent ils sont parfaitement d'accord avec ça donc, ils comprennent bien l'importance. Ouais, <rire> c'est trop. Bien. <rire> oh sinon je dis non de toute
0: façon.
1: Donc, <rire> voilà. Et ouais, ça se. Voilà. J'ai pas de projet photo actuellement gros parce que bah, c'est un petit manque de temps aussi. Et puis j'ai pas trouvé encore de projet vraiment à, à faire. Deux trois trucs en tête mais qui sont pas qui sont pas encore lancés et qui sont juste même pas mis sur le papier. Qui sont En réflexion. D'accord. Mais, donc, mais si si si. Non, non projet perso. En photo okay. que j'ai envie de faire mais euh, si un projet perso qui me tient absolument à coeur c'est que reprendre me remettre à photographier moi et ma famille et ma femme parce que là plus je bosse mmh. et moi j'en fais à dire que je vois <rire> mon dossier famille sur mon lightroom tous les ans on mmh. perd un pourcentage de photos dis c'est pas possible là cette année j'ai dû, dû faire en comptant deux petits voyages d'une semaine j'ai dû faire 300 photos pour ma famille ou moi tu vois c'est rien c'est mmh. une catastrophe donc euh, il faut que, que tu as un, un travail
0: à, à côté de qu'on pourrait qualifier d'auteur
1: non, non. Je fais non. deux trois petits trucs pour m'amuser en abstrait, mais c'est vrai, ça n'a rien de... C'est juste moi pour le plaisir, quoi. Il a pas de... Ça n'apporte rien et c'est pas... Ça ne... Je ne le vends pas, c'est pour moi. C'est des petits tests.
0: Eh ben, j'ai envie de te dire, maintenant, passons à Darf euh, de Roche. <rire> Darf de Roche. <rire> euh... Darf Guy, si tu veux, hein, mais... Euh... Alors, amis de la nature et vegan, passez votre chemin. <rire> <rire> Donc, euh, voilà, si... Monsieur Monsieur de Roche fait des photos, euh, donc juste des photos de, voilà. de chasse, euh, donc de personnes qui font de la chasse et, euh, et donc j'aurais aimé parler de ça parce que euh, j'ai un, un, bah un de mes élèves qui m'a dit tu verras c'est le meilleur euh, photographe de chasse euh, en France, je lui en même temps est-ce qu'il y en a beaucoup <rire>
1: on n'est pas beaucoup des vrais, faut être réaliste euh, voilà. Voilà. Alors photos de chasse Je plante le concept tout de suite euh, J'ai un Allez. client dont je te parlais en début De, de podcast qui m'a fait confiance Il y a 10 ans pour commencer à faire des photos de chasse Chez lui Et bah, je suis resté en fait Parce que ce client quand je l'ai livré euh, Il m'a dit ok bah, vous faites la saison Donc la saison ouais. pour ce client C'est 6 chasses de 2 jours sur l'année Je l'ai fait une première année La deuxième il m'a rembauché la troisième, c'est toujours les mêmes convives hein, sur les six, mmh. pas à chaque fois, mais sur l'année. Au bout de trois okay. ans à me voir, ils ont dit on va commencer à embaucher Henri. Et là, c'est parti. Et là, ça a commencé à prendre beaucoup, ce qui fait que ça s'est vite monté et en parallèle du mariage. Sauf que bah, les deux sont montés ensemble. Et bah, ça consiste à suivre des chasseurs dans des parties de chasse, que ce soit euh, en marchant ou à des postes fixes. De leur rendez-vous le matin jusqu'au soir. Et moi, mon approche, elle est très claire. Elle est photo, reportage documentaire sur l'action. Je ne les fais pas poser, évidemment. Mmh. Et donc, ben, je vais les suivre et puis mettre en action leur journée. Et ben voilà, tout simplement. <rire> Mais sauf que je me, je, mon approche, elle est assez simple. C'est la même qu'en mariage. Et ma façon d'aborder le mariage, elle est montée en même temps que ma façon d'aborder la chasse parce que l'un ne va pas sans l'autre pour moi la chasse m'apporte en fait une vitesse d'exécution énorme parce okay. que tes scènes vont très vite et t'as pas le temps de les réfléchir encore moins qu'en mariage et par un mariage où tu vas mmh. épuiser tes scènes pour vraiment les travailler aller au bout des choses tu le fais aussi en chasse, sauf que la chasse ton, ta scène elle va durer un quart de seconde donc tu dois mmh. vraiment être, avoir l'œil partout, 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 tout le temps être vraiment aux aguets pour ta propre sécurité aussi en plus, parce que mmh. je, me, je mets quand même un peu en danger aussi des fois pas plus tard qu'hier, <rire> c'était un peu chaud, mais c'est -ce euh, euh, très simple, hein, j'étais dans la battue en fait sur du gros gibier au sanglier, donc en gros imagine tu as des tireurs sur une ligne et puis on rabat derrière eux, et il y avait un sanglier mmh. devant qui était, qui était blessé, mal tiré, sauf qu'un sanglier blessé c'est dangereux, mmh. euh, et <rire> je me suis retrouvé devant, donc avec deux rabatteurs à côté de moi qui, euh, qui s'en sont occupés, mais ça a été assez sportif. Mais ça m'arrive, hein. je me suis fait charger des fois mais je suis encore en <rire> vie, j'ai pas de séquelles j'ai rien donc c'est bon mais voilà, il faut avoir un peu de oui
0: et puis ils <rire> s'en foutent que, que tu sois que le photographe quoi
1: oui voilà, eux ça change rien, t'es un biftec quand même mm. euh, voilà donc euh, je fais ces suivis là comme ça sur la journée et toute cette vitesse en fait elle permet en mariage euh, de travailler très vite et de faire attention beaucoup plus à des petits détails anodins parce que vu que tu as l'œil partout, je pense que ma, ma vitesse d'exécution en chasse, ça me permet de travailler très vite en mariage et vraiment de tout de suite repérer ce dont j'ai besoin. Et je pense aussi que ça me permet vraiment d'avoir mon rendu aujourd'hui aussi, de pouvoir vraiment avoir cette, cette scène-là. Et à l'inverse, mes, mes compositions en mariage, je les appliquais en chasse. Où je vais vraiment avoir des backgrounds assez importants avec des, une mise en valeur des sujets dans leur environnement encore plus forte. Mmh. Et là, forcément, bah, ça prend... Euh... Voilà, c'est pour ça que je disais que les deux étaient vraiment très imbriqués au niveau, au niveau de l'approche. Donc euh, voilà, c'est...
0: Euh, Est-ce qu'en plus, euh, ils sont imbriqués dans le sens où tu commences à faire des mariages de chasseurs
1: Non. Ça, euh, à l'exception d'un seul, euh, les deux mondes ne se mélangent pas, en fait. Euh, et c'est un choix de ma part de ne pas mélanger les deux. Et je pense, pense qu'il faut rester vraiment sur deux univers très différents. Pas. Les gens sont parfaitement au courant que je fais les deux. Hein. Mais par contre, euh, je ne mélange pas. Voilà, c'est un souhait aussi. Et il faut aussi être réaliste, la plupart de mes clients en chasse, si c'est un mariage, ça va se résumer à 1500 personnes et puis quelques millions d'euros de budget. Donc euh, voilà, il faut des ça équipes. Peut là. De
0: oui, oui, ça peut être bien de placer. Oui, placer.
1: je ne pourrais pas avoir la main sur ce que je fais complètement comme je ferais en mariage. C'est aussi un choix de ne pas mélanger. Okay. Mais, voilà. mais comme je te dis ouais, ça n'a des... pas,
0: trop... oui. pas été trop difficile d'arriver à côtoyer ce type de personnes euh, de cette plus haute société on va dire il enfin, ouais. le... n'y a, a
1: pas que du plus haut en fait, mais c'est des gens le plus souvent dans mon cas qui aspirent à euh, de la tranquillité médiatique hum. alors ce pas forcément des gens connus hein, euh, ou, ou très riches hein, mais euh, voilà, la chasse ayant aujourd'hui un, une visibilité assez désagréable en, un peu partout hein, pas qu'en France d'ailleurs hum à ce titre dans certains cas hein, je suis tout à fait d'accord avec ça euh, c'est un sujet sensible sur lequel tu peux pas trop euh, parler donc moi par exemple, mis à part les quelques photos qu'on voit sur mon site, dans un petit onglet caché, euh, bah il y a je diffuse rien volontairement mmh. et c'est aussi pour ça que côtoyer ce, ce genre de personnes marche encore aujourd'hui pour moi c'est que à force d'être discret les gens le savent que je suis discret et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils me font travailler, c'est que je sais la fermer quand il faut. Et ils ont confiance en moi, en fait. Et ça, j'y tiens absolument. Que cette confiance, elle soit réciproque aussi, évidemment. Parce que moi, un client en qui j'ai confiance, ça veut dire qu'il me rappelle la saison prochaine. Ça veut dire que s'il a besoin, je serai aussi toujours là pour une urgence. Parce que là, par exemple, j'ai un client hier, il m'a dit « Tu peux être là le 29 pour une chasse nuit ?»« Ouais, OK, voilà. » c'est ça, mmh. enfin un contrat rapide aussi, c'est avance ah bah des fois c'est la veille pour le lendemain, ah oui, voilà, j'ai un, un client comme ça à deux ans, euh, il m'appelle à vendredi soir, il me fait, euh, bon normalement on devait passer te chercher en avion à Orléans, euh, mais les personnes qu'on prenait avec toi elles sont malades, donc on part sans eux, est-ce que tu peux être demain matin en Belgique pour décoller, on part en Espagne, il était 22h, mmh. je j'ai fait ok, mmh. je, je fait ok, <rire> J'ai
0: pris ta voiture tout de suite bah, et
1: bah, J'ai fait 4 heures de route, je suis parti en Belgique et puis bah, je suis revenu 3 jours plus tard. Mais euh, <rire> voilà, c'est de la conciergerie hein, ce que je fais à ce niveau-là. Mm. Mais ce n'est pas désagréable en fait, parce que quand tu travailles pour des clients réguliers, tu vas forcément aussi bah, te marrer beaucoup, parce que tu auras des surprises complètement folles. C'est un gros avantage mm. aussi. Et il euh, y a un autre exercice que j'aime beaucoup, et c'est pour ça que la chasse est importante, c'est que c'est les mêmes lieux, les mêmes convives dans des situations similaires. Mmh. Alors moi, il faut que je me remette en question encore plus, parce que pour trouver de la créativité dans des lieux où je vais depuis dix ans, deux, euh, six fois par an, euh, c'est un gros, gros, gros casse-tête, des fois. Et mmh. ça, c'est un exercice, c'est un, un exercice de gamin, en fait, c'est de dire, alors qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui On peut <rire> s'amuser un petit peu, etc. Alors des fois, j'ai des, des clients, ils, sont, ils savent un Peu le côté technique de la photo, alors je leur dis hey, aujourd'hui, tout au 35 mm. <rire> alors là, c'est du challenge, c'est des amusements. Ou même, j'ai un client une fois, et je lui dis Est-ce que ça vous dira un reportage tout noir et blanc Parce que j'aime ça et j'ai envie. Il fait Ok, on y va, banco. Voilà ce genre de client, c'est caviar. Enfin, fais, okay. fais ce que tu veux. Donc voilà. Ouais, parce
0: que le, là où tu, vu que tu les connais, tu peux te permettre d'avoir ce, ce genre de, 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 de. Pas de comportement, mais de. Euh, de challenge, oui. là où euh, sur un mariage, le truc c'est que tu euh, peux pas faire ce genre de choses avec des, des photographes qui viennent 5, 6, 7, 8 fois dans le même domaine, alors évidemment avec des mariés différents, mais quand tu es 7, 8 fois dans le même domaine euh, dans une année, il bah, y a un moment, euh, moi je sais quand j'y vais deux fois déjà, euh, c'est plus le cas maintenant parce que je fais des mariages partout, mais euh, mmh. à des moments où j'y allais deux fois, trois fois, et euh, au bout de la deuxième fois déjà je me, je me faisais chier parce que j'étais là, je dis mais j'ai plus la découverte, j'ai plus le... Il n'y a plus ce, ce, petit, ce petit peps de tiens, c'est nouveau, c'est cool. Mmh. Um, et dans, dans ton cas, il y a deux façons de réagir. C'est soit la façon dont tu réagis toi qui est tiens, on va essayer de faire autre chose, on va se mettre en, on va se mettre en danger et on va y arriver. Soit la lassitude qui arrive et au oui, final, tu plus envie.
1: C'est et... enfin... le danger qui m'intéresse, justement. C'est trop bien. C'est-à-dire que alors évidemment, sur les mariages, je suis d'accord avec toi que si je n'avais pas cette, ce côté chasse à côté, je, je me fraîchis hein, sur trois fois le même lieu dans l'année. parce que Ça m'arrive, et puis il y a un lieu en particulier, j'en ah. sens, où je vais souvent parce que t'es trop trop bien et trop beau, donc j'aime bien.
0: <rire>
1: Mais voilà, c'est le gros avantage de ça. Alors, toujours essayer de se remettre en question, de travailler différemment, d'approcher différemment les choses. Donc euh, c'est voilà. Et en plus... J'ai la question de la sécurité, c'est-à-dire que moi, dans mon cas, bah, j'ai des placements obligatoires. Même si je peux me déplacer en certaines battues, bah, je ne peux pas aller partout où je veux, quand je veux. Donc, mm -hmm. je dois aussi pallier à ça et me débrouiller autrement. Donc, c'est vraiment un challenge énorme, en fait. Les photos ne sont pas faciles à faire, parce que ça va très vite. En plus, il faut se renouveler. Donc, mais voilà, c'est un, un, un jeu. C'est vraiment un jeu pour moi. <rire>
0: Bah non mais c'est bien, en fait, je pense que c'est vraiment un état d'esprit à avoir, euh, c'est comme, euh, je remets ça un petit peu genre sur la vente ou sur le côté entrepreneur et tout, on a toujours deux façons de voir les choses, soit c'est trop compliqué ça me fait peur, enfin euh, même trois, fois, trois choses on va dire, c'est trop compliqué ça me fait peur, ou j'en ai marre, ou euh, c'est un jeu et donc, euh, donc j'y vais et je joue. Ah, bon et, euh, enfin, pour moi c'est bon moment il bah, y a eu un, un moment où j'étais c'était euh, en festival à, à Vincennes et euh, pour la première fois j'avais un stand sur le marché euh, de l'art qui avait enfin j'avais mon petit stand avec mes photos euh, mes livres tout ça et tout et, euh, et pour moi qui suis euh, pas très bon en termes de fin, dans le relationnel avec les gens et tout bah, j'étais là euh, bon bah vous voulez euh, acheter quelque chose tu vois le truc vraiment où, où c'était dur hein, chaque fois que j'essayais je, de vendre quelque chose parce que j'étais là pour vendre hein, c'était dur et à un moment je me suis fait, bon allez je m'en fous. Si je vends ou je ne vends pas, je prends ça comme un jeu. Et euh, j'ai commencé à faire un peu le, le marchand de... Tapis. Le, pas le marchand de tapis, mais... Un mec qui, qui, qui joue un petit peu et qui, qui s'en fout s'il va vendre ou pas. C'est juste pour le côté jeu et interaction avec la personne en face. Mmh. Et, euh, et j'ai beaucoup plus vendu grâce à ça. Euh, et surtout, le relationnel avec les, avec les humains que j'avais en face était, était mille fois meilleur. Et ils partaient avec le sourire, avec un peu de bah, chat.
1: C'est ça. Tout, quoi. Mais aujourd'hui, c'est ça aussi en chasse. C'est-à-dire que bah, les gens, ils me connaissent tous. Donc, tu as un, un relationnel qui est très différent. C'est-à-dire que... Bah, on prend l'exemple, par exemple. La Samuel, il bossait avec moi ce week-end sur, sur une chasse, Donc, j'étais sur une autre. Mmh. Et... Euh, il se trouve que, là je suis en train de traiter ses photos vu qu'il bossait pour moi, Et ben, bah, il n'a pas les mêmes regards des gens que quand c'est moi. C'est les mêmes convives et tout, mais ils ont l'habitude pourtant d'avoir un photographe avec eux tout le temps, mais c'est pas moi. Et ça c'est dingue, je me suis rendu compte tout à l'heure, c'est complètement fou, mais c'est comment ça se fait que c'est juste ma présence qui a changé mmh. leur regard. Les regards sont pas du tout les mêmes, j'ai pas les mêmes... La attitude, même pas s'ils si sont pas face caméra, mais... Ils, sont, ils savent que c'est pas moi et c'est impressionnant mmh.
0: il y a une question quand même je, je, je la pose souvent en dernier parce que c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas forcément plus que ça mais avec quel matos tu, tu bosses hein
1: euh, depuis 2017 je bosse en Sony parce okay. que j'ai découvert ça on m'a prêté des, des Alpha 9 pour te dire euh, en 2017 je suis parti mmh. sur, une, bah, sur une chasse hein, avec ça et puis mes Nikon d'avant et bah, je suis revenu le mardi, j'ai dit « Banco, <rire> je change euh, ». C'est pile au moment en fait, où je devais racheter un de mes boîtiers qui, était, qui avait beaucoup, beaucoup de déclenchements. Et euh, mm -hmm. c'était soit je repartais pour 4 ans en, en réflexe, soit je passais à l'hybride à ce moment-là. Et euh, j'ai fait le pari de le faire. Et euh, pari réussi pour moi, le, ça m'a apporté une... Pas, plus grande facilité mais une bonne confiance dans le matos ouais, un peu plus Même okay. si j'avais déjà des bons trucs avant mais euh, voilà c'est tu, euh,
0: tu utilises quoi comme euh, comme objectif en alors mariage
1: en mariage 24 et 50 okay. voilà, 85 à la rigueur si vraiment je suis coincé dans des, dans des emplacements mais euh, le 24 c'est mon optique de prédilection j'ai commencé avec ça gamin et je suis mais un fan absolu du 24 donc euh, ça se voit dans mes photos je pense je aussi qu'il a prendre. beaucoup de 24 et voilà, donc ça je me force de toute façon aussi, c'est un challenge personnel de ne pas changer d'optique tout le temps, j'ai arrêté la course à l'armement maintenant comme je faisais avant, c'était aussi pour ça mm -hmm. que je suis passé chez Sony, j'ai dégagé le matos que j'avais en Nikon, j'ai dit maintenant on prend un sac plus léger et on rachète moins de trucs. Et on n'achète okay. pas les choses dès qu'elles sortent. <rire>
0: voilà. Un petit côté un peu geek matos. Euh,
1: c'est effectivement le petit surnom que certains m'accordent de m'appeler Maître, ah, voilà, ah,
0: Maître Geek. Voilà, on m'appelle
1: Maître Geek, c'est pas pour rien. C'est resté. Donc. Tu euh... fais des chansons aussi ou pas Non, du tout. Non, non. Pour <rire> <Heureusement>. ça <rire> la même, mais non, 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 effectivement. Euh très souvent voilà c'est tu parlais de Samuel ou d'autres quand ils ont besoin de matos ils me disent tu penses quoi de ça je suis assez je suis très direct et pas pédagogue moi je te dis ça c'est de la merde pour autre chose mais <rire> euh, voilà mais non ça c'est resté et ouais, donc ça c'est en mariage c'est ça en chasse c'est différent parce que j'ai l'impératif de sécurité en fait qui fait que les focales fixes c'est très compliqué donc mmh. euh, par sécurité je suis en zoom donc 24 70 et 100-400. Euh, voilà, c'est des rangs à toujours deux appareils ouais. toujours toujours et c'est assez un range en fait qui me qui me plaît pour travailler dans les deux situations. Donc, euh, okay. là, voilà. Et euh, maintenant dans le sac, tu vois, il y a ces quatre objectifs là, euh, un 85, un UGA s'il y a besoin et c'est tout. Mm. Oui, un peu de flash, mais euh, je suis pas un gros mais utilisateur tu, tu du flash. Tu vas en mariage donc, euh... avec tes zooms Non, non, non.
0: Non, tu les y a,
1: Alors le 24-70, il est dans la voiture quoi. Mais vraiment en Oui, au cas où. Au cas où. Mm. Mais euh, jusqu'à maintenant, j'ai ouais, jamais cassé les matos.
0: C'est pareil pour moi, j'ai un 24-70, euh, le Canon, euh, le 2.8, et en fait, je ne l'ai pas utilisé depuis méga longtemps, bon, je vérifie de temps en temps qu'il fonctionne quand même, mmh. et, euh, et en fait, c'est mon objectif, au cas où j'en ai un qui... Euh, mon 24 ou mon 50 qui tombe en panne, euh, mmh. bah, j'en ai, ai un de secours. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, moi je casse pas de matos en mariage, ça m'arrive jamais, il faut qu'on touche du bois, hein. ça n'est jamais non, arrivé. Ça peut arriver, ah, c'est le truc. Ah, par contre, en chasse, j'en casse, mais ça... Ah euh... ouais. Ah oui, ah oui. Bah, tu pas pas hutte, en, fait, hein, en chasse, je suis entre 20 et 30 km par jour à pied. Donc, euh, ça, tu cours avec ton matos beaucoup, tu te viandes, tu t'assieds, tu t'accroupis, tu t'accroupis, même si tu es avec ton holster, bah, <rire> ah bah le 100-400 est dans la bouffe. <rire> ça m'arrive. <rire> ouais, ça m'arrivait souvent, ça. Tu verrais, les boîtiers sont dans un état quand, euh, quand il pleut. Un chasseur, il s'arrête pas, hein. qu'il pleuve, qu'il vente, il n'y a que l'orage qui l'arrête. Hein. Donc, euh, mm. euh, une chasse sous des halbardes de flotte où tu vois pas à 10 mètres tellement il pleut, ça m'a arrivé pas plus tard qu'il y a 5 jours. Et tu euh... fais comment dans ces cas-là <rire> Bah tu
0: travailles quand même. <rire> ouais, mais s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de flotte, même même des Sony, ils sont pas, ils sont pas anti-flotte quoi. Enfin, en toute pas... honnêteté,
1: en toute honnêteté, ils craignent rien les machins. Enfin, ouais. en, je leur en ai fait voir. Euh, ils, les Sony, ils seraient pas, ils seraient verts s'ils voyaient l'état des boîtiers quand euh, quand sort d'une chasse. Mais et depuis 2017, j'ai pas eu une panne sur les boîtiers. Alors qu'ils ont pris des Albars de flotte, je les ai emmenés par moins 20 degrés dans la neige et tout, ils sont tombés dans la neige et tout. Mais pff, mais c'est bon, inc incroyable c'est euh, <rire> pour ça donc on dit ouais, ça tient pas le les températures tu... attends bouge pas photo casse sur mon téléphone ce que ça donne <rire> ça marche bien faut juste faire gaffe en rentrant à l'humidité c'est tout faut faire un paillet de qu décongélation quoi
0: ce qu'il faut que tu fasses fait mal plaisir quand tu quand tu as des, des objectifs et des enfin, des appareils photos qui sont bien crado comme ça poste les comme ça j ouais. j moi j'adore ado... <rire> le faire et j'adore voir la réaction des gens sais, mais complètement horrifié ah oh, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'as mis ton appareil photo comme ça ah je pourrais pas, je vais mourir <rire>
1: allons-y, bah t'en as déjà une sur ton messenger là tout de suite maintenant, comme ça tu peux comprendre voilà, Attends, non mais je, voilà je, tu... je, vais voir, je vais voir direct hein, dans des conditions même. dantesques en fait bah, le client il s'arrête pas donc bah, il est équipé, ils ont des capes de pluie ils sont, ils sont comme ça, donc moi c'est pareil en fait j'ai une cape de pluie, les appareils sont sous la cape quand même, et je les sors pour shooter et puis bah, le pare-soleil aide à pas choper et puis tu fais attention à ne pas être face au vent Mmh. et puis voilà mais ce sont des conditions que j'adore en fait je te montrerai en aparté des, des photos sous la flotte mais j'adore ça en fait parce que ça fait des <rire> conditions et des des moments forts très très forts pour eux parce ah que vu qui il vivent leur truc à fond mais c'est c'est pas des émotions type mariage mais c'est des émotions très fortes donc euh, non c'est pour ça moi j'adore ça <rire>
0: puis en, en voyant ouais. quelques-unes de tes photos je me dis aussi bah, ce qui est cool hein, c'est que tu sors à des moments euh... Où la plupart des gens ne sortiraient pas avec des météos mmh. de merde et tout ça et ce qui te fait quand même avoir des ciels des fois de, de malades, c'est des, des brumes de malades enfin c'est mmh. cool quoi
1: bah oui ça se fait des rendus complètement fous. ça me fait des patchwork de de météo sur les journées surtout en sologne vu que c'est majoritairement en sologne en ce moment ce que je mmh. fais bah c'est c'est dingue tu vas passer du plus torrentiel à un beau soleil qui a une brume qui se lève en fin de journée mmh. tu fais ça à nuit tombante enfin moi, je m'amuse. Et puis, en honnêteté, être en plein mois de décembre ou janvier, par dehors, par zéro degré, bien équipé, <rire> c'est super agréable, en fait. Donc C'est sûr que bien. moi, par contre, j'ai une intersaison qui est plus tard. Les hmm. photographes de mariage vont s'arrêter, euh, je ne sais pas, début octobre. Moi, c'est vrai que j'ai déjà attaqué la saison de chasse et je termine en février. Donc, euh, moi, je vais me poser après. Mais c'est aussi un choix, c'est-à-dire que bah, je fais le choix parlant. de
0: des moments où tu te poses quand même parce que ouais, euh, février
1: février mars je t'avoue que la novembre a été très compliqué où je me suis retrouvé en tout j'ai en comptant rise up où j'étais où j'étais et où je faisais la traduction donc c'était quand même assez prenant okay. euh, j'ai passé 20 jours sur 30 en extérieur ouais. euh, je t'avoue que j'étais très fatigué que bah, ça joue aussi sur le moral et sur le familial aussi parce que bah, forcément ouais. euh, je suis pas à ce que je suis pas je suis pas concentré sur la maison ou autre mais et euh, juste et assez
0: rapidement le... Par rapport à ça, euh, ce moi c'est quelque chose qui J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé ces dernières... enfin, toutes ces 10, 12 dernières années, et euh, il y a un... 14 dernières années. Et euh, il y a un moment où, voilà, enfin, moi je me dis maintenant, j'ai 35 ans, bientôt 36, euh, il y a un moment où je veux aussi, euh, enfin, j'en ai marre en fait de, de bosser autant, de... comme un taré. Il y a un moment où tu. Forcément, ça, ça coupe un peu. Est-ce que toi, tu t'en ressens, Enfin, tu sens que tu vas pouvoir continuer comme ça pendant longtemps, ou tu commences à envisager déjà le fait de. Enfin, tu me disais de faire déjà un peu moins de mariages, mais de pouvoir réduire un petit peu les choses pour euh, tout en optimisant un peu tes, tes tarifs, par exemple, et tout pour garder le même pouvoir d'achat. Enfin, c'est. Euh, -ce ouais, l'idée pour tête moi
1: sur les mariages, ou effectivement, c'est de, de réduire pour ça. Je pense que c'est pas mon dans mon cas euh, le nombre de prestations qui va poser problème, c'est mon organisation personnelle pour travailler. Okay. Donc, euh, c'est vrai que maintenant que je suis marié, je, je dois de, quand même avoir une vie de couple, un peu plus quand même. C'est mieux. Et bah, m'occuper aussi de, de tout ce qui va à côté. Et il est évident que je dois m'organiser, moi, personnellement, beaucoup mieux. Et euh, c'est un travail que je fais maintenant. Mm. Donc, j'essaye bah, de faire des sessions de travail en post traitant à la maison, plus, mieux organisées pour avoir du, du temps. Okay. Pas facile, facile. Mais euh, c'est le gros défaut d'avoir aussi le bureau dans la maison. Mais... Mm. Ça, ça te... dès que tu passes devant ordi, fais... Une Petite photo en vitesse, allez, les œufs cuisent, on y va. Non, enfin, quand même pas non plus, mais. c'est Le nombre de prestats pour moi aujourd'hui, il me va bien. Ça me permet de, de vivre et puis bah, d'avoir de... du temps. Mais oui, dans le futur, peut-être que ça évoluera et que changera un petit peu moins. Mais voilà. C'est sûr, par contre, que j'ai okay. des sessions de travail qui sont très, très concentrées. Mariage, non, parce que c'est assez espacé. Mais euh, oui, sur la chasse, bah, tout le monde chasse en même temps, vu que la saison est courte. Hein. C'est mmh. 1er septembre, 1er janvier, février, donc c'est toujours okay. un peu chargé. Mais c'est quelque chose qui est approuvé avec ma femme, on sait quand je suis pas là, de toute façon c'est à l'avance relativement. Mmh. Et, voilà. et Je sais aussi dire non, même au jour d'aujourd'hui, à des clients, parce que bah, pour la veille, pour le lendemain, je demande quand même à mon épouse si c'est bon, si je dois partir une journée, quand ouais. même, par principe. Ouais. Maintenant voilà. tu ne peux plus partir comme ça. <rire> non, ça c'est quelque chose qui est quand même aussi mieux ça permet aussi une petite hygiène de vie parce qu'effectivement quand j'étais tout seul bah, je prenais tout quoi. mais c'est sûr mmh. que tu réfléchis pas à toi en fait, dans ces cas là ouais. euh, maintenant tu dois réfléchir à deux donc c'est euh, quand même plus important puis ça aide ça aussi à l'hygiène de vie donc, voilà. mmh. oui, oui ça change effectivement quelque chose et puis bah, ça ça force aussi à faire une sélection en... petit aparté on parlait de la chasse tu vois dans la chasse moi je sélectionne mes clients ça veut dire que quand je sens que la chasse, ça ne sent pas bon, ou dans le sens où ça ne va pas être respectueux de l'animal, ou quelque chose qui n'est pas ultra réglo, ou si je sens que la sécurité elle n'est pas folle, parce que je connais la réputation du client, je, je refuse le, la, la prestation volontairement. Parce que j'ai quand même une certaine éthique, un hein, minimum. Donc euh, voilà, Je trouve, ça, je trouve okay. que c'est important. Euh, c'est comme en mariage, en fait. Tu, je, je préfère dire non à un client en lui disant ça ne va pas coller. Hein. Que ce que je vous propose, ça va pas coller à ce que vous cherchez plutôt que de faire une erreur de casting c'est un pari, des fois risqué hein, parce que ça m'est arrivé de refuser une date où c'était quasi signé et en fait, bah, j'ai pas signé derrière sur cette date là mmh. bah, c'est pas grave je ouais, préfère hein.
0: sens mieux, hein, ah oui, je me sens plus aussi, apaisé et plus en, ouais. euh,
1: plus en phase avec moi-même dans ces cas
0: là j'ai une, c'est quand même pas mal de temps qu'on enregistre, j'ai une question de fin mmh. que tu, je sais pas si as écouté les, les podcasts, tout ça euh... j'ai
1: écouté les derniers, ouais
0: Ouais, donc il y a une question de fin que je pose à, le, à tous mes invités, c'est est-ce que dans, dans ta vie de photographe ou dans ta vie d'entrepreneur, de, de, ou même dans ta vie tout court, est-ce qu'il y a un, un outil, un, une appli, un livre, un film, quelque chose qui t'a permis d'évoluer, de changer, d'être de, plus, plus, on va dire, d'évoluer vraiment quoi Il y a... Appli ou logiciel ouais, hein, est, Si,
1: euh, allez, en mariage... Euh... Passer, passer au mirrorless, quoi. passer au mirrorless c'est pas possible. Ça a changé beaucoup de choses euh, dans ma façon de travailler le mirrorless. Alors, pour le silence absolu. Alors évidemment, j'ai des A9, c'est facile. Il euh, n'y a qu'eux que en théorie qui peuvent faire ça proprement. Mais moi, je suis tout le temps silencieux. Mais les gens, tu, tu les mets encore plus à l'aise, même en te fondant avec eux. Pas, je ne suis pas discret derrière eux, je suis avec eux. Mais le fait d'être totalement silencieux, vraiment trop trop bien en mariage pour ça mmh. et ça a vraiment changé beaucoup de choses dans mon approche de travail parce que c'est ça te permet pas de faire de meilleures photos ça te facilite le taf et je pense qu'en repas photojournalisme c'est très très important voilà donc c'est utiliser la technologie faut utiliser la, technologie qui... Faut utiliser bah, la je... technologie qui nous est donnée pour nous faciliter le travail
0: je peux un peu Témoignez là parce que je vais faire une vidéo bientôt qui sera euh, pourquoi je suis euh, passé chez Sony puis je suis revenu chez Canon euh, parce que là je viens de me racheter un 5D4 euh, et ah oui, quand même. jeter mon, il <rire> n'y je je... Bah, a pas de 5D5 encore donc euh, oui. j'attends et euh, je vais jeter bientôt mon, enfin, mon A7R3, il va bientôt partir. Parce que, euh, en fait, le fait d'être en, en mirrorless, c'est des choses très, très bien. Mais tu vois, je vais juste rebondir sur un truc, sur le fait de euh, le silencieux. Ce qui est marrant, c'est que j'ai pas mal bossé en silencieux sur un, un de mes derniers mariages. Et je trouve que la relation que j'ai eue avec les gens était plus compliquée. Mm -hmm. Parce que les gens s'attendent un tout petit peu à avoir ce déclenchement. Et moi, comme j'aime bien jouer avec le déclenchement aussi, euh, en fait comme je m'intègre énormément dans, dans le mariage, comme toi, comme toi tu fais, il mmh. euh, y a ce truc de... Ils savent que je suis le photographe, mais en même temps, ils savent aussi que je suis un, un très très bon ami, très bonne, une, très, mmh. une personne très très très, très, très intégrée. Et il y a ce jeu qui peut se créer avec le déclenchement de l'appareil photo. Et, euh, et, quand, et je sentais chez eux une certaine frustration que je ne comprenais pas au début et que j'ai compris après parce qu'en parlant bruit. un petit peu, il dit Ah ben on n'a pas le bruit, on ne savait pas, et tout ça. Enfin, il y avait un petit côté. Hein. Je pense que ça, ça tient plus de la personnalité. Et de Peut-être parce de voir que
1: les moi, choses. justement, l'inverse s'est créé. Moi, c'est impressionnant. Ou justement. Alors par contre, les proches et les mariés sont au courant que ça ne fait pas de bruit. D'accord. Je, je les préviens. Au moins, les mariés, je les préviens. J'ai du matériel qui est une technologie récente. Il euh, n'y a plus de bruit. De déclenchement. Donc, il ne faut pas vous étonner. Et en fait, pour les gens qui ne sont pas au courant, par exemple. Imaginons une photo de famille, parce que bon, bah même si c'est pas mon approche de base, euh, je suis tout à fait enclin à les faire, au contraire, parce que ça reste important. Je commence à shooter, on y va Ah non mais c'est fait, c'est vrai Oh, là j'ai aucun scrupule à montrer une photo, est impeccable, et oh, trop bien bah oui, c'est tout l'avantage. Vous mmh. en avez fait une, j'en ai fait 20, je peux recommencer si vous voulez, mais bon je pense que dans les 20 il y en aura une bonne. <rire> ben voilà, j'hésite pas à répondre comme ça en fait. Et ça passe tout seul. C'est vrai, j'ai vraiment eu moi l'approche totalement différente. Alors après j'avais des D5 Nikon, hein, donc euh, en termes de bruit c'était un peu toc toc toc. Hein. Ouais. Donc ça... Ouais, le en, terme de, était quand même, en termes
0: de silencieux sur les 5D, euh, il reste même, même déjà plus mieux, silencieux qu'un qu A73 en mode normal mm. et le problème de la 73 3 en mode silencieux c'est que sous certaines conditions il peut vraiment dégrader bah, les photos ça, dégra ça
1: dégrade ah. les photos si tu vas en prise de vue lente tu peux avoir du banding régulièrement tu peux ça. avoir de la distorsion à haute vitesse c'est normal c'est vrai que moi c'est l'avantage du A9 parce que bah le principe de leur capteur stack qui prend tout d'un coup ah bah zéro distorsion mm. banding on oublie euh, c'est génial. Donc ça, pour ça, euh, on sait des gros joujoux. Je comprends aussi que c'est un investissement pour beaucoup. Euh, mais c'est vrai que, bon, Et puis bah moi, en chasse, il est évident que euh, les A9, euh, ça mmh. me permet de shooter avant le client.
0: Et ça c'est important joli, joli c'est bah,
1: très simple hein. imagine euh, le client au bout de sa lunette il a l'animal de sa vie devant <rire> et, mmh.
0: et l'animal bah, il est parti
1: c'est ça voilà. Voilà. donc euh, ça permet d'avoir des photos que tu peux pas faire que tu pouvais pas faire avant donc,
0: euh, ça, et est ben, merci Henri merci est-ce que tu vois quelque chose d'autre à ajouter ou ce que nous on a déjà pas mal discuté rien de
1: particulier tu sais. c'était un grand plaisir en tout cas c'est un exercice que j'avais pas l'habitude de faire et puis bah voilà, c'était euh, une belle découverte euh, avec toi aussi. J'espère que euh,
0: tu, le, tu le réécouteras dans, dans quelques années et tu n'auras pas la même réaction qu'avec le...
1: <rire> Oui, Je pense <rire> que là, oui, radio. ça va être beaucoup mieux. <rire> Super. <rire> bah, impeccable, en tout cas. Voilà.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver Sur Internet ou autre Qu'est-ce que tu utilises sur ton site mais tes réseaux sociaux, tout ça In
1: Instagram le plus souvent, et puis mon site qui va être refait dans l'année. Mmh. Euh, voilà. Qui sera peut-être pas forcément le même, comme je disais. Je ne suis pas sûr de garder mon adresse actuelle, mais euh, du coup... Il sera de toute façon linké sur mes sociaux,
0: hmm. voilà. Bah sur la, vous trouverez de toute façon dans la dans la description de ce podcast, vous trouverez le donc l'adresse de ton site actuel et, euh, et le et ton pseudo sur enfin ton ton quoi ton, ton lien sur Instagram, enfin ton hmm. je sais même pas comment on appelle ça ton arroba c'est quoi c'est ton comment on dit ça sur Insta ton nom sur Insta ton quoi nom de
1: compte ouais nom de compte hein, voilà. tout simplement. <rire>
0: Parfait. Et, euh, et bah je te remercie et puis bah sûrement à très bientôt et on se retrouve. On n'a même plaisir. pas pu se voir au salon de la photo, j'ai vu que tu étais passé au salon. Mais a ouais, pas pu je
1: je t'ai vu de loin sur une conférence, puis j'étais un peu passé en speed, mmh. vraiment pour aller voir du monde un petit peu, passer chez Dreambooks où je, me suis, où je suis resté coincé la midi je suis pas coincé mais ah, oui. volontairement volontairement et voilà s'ils euh, ont à boire ça il y avait, avait. <rire>
0: il y avait. <rire> oh, voilà. et ben merci Henri bon et, plaisir, et ben, maintenant je vais passer à la, à la fin de ce podcast vous pouvez rester un petit peu en ligne j'ai encore quelques petites choses à vous dire mais là je coupe pour nous deux alors voilà, Merci encore Henri pour de t'être livré ainsi. Euh, si vous avez aimé cette, euh, cet épisode, si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à laisser une évaluation à 5 étoiles sur iTunes ou euh, sur toute autre application qui permette de, de laisser une évaluation. Euh, vous pouvez également euh, vous inscrire à la communauté Oui Je Le Veux. Vous avez le lien directement dans la description de ce podcast ou sur le guide du photographe de mariage.fr slash Oui Je Le Veux. Vous tout attachez. Dans cette communauté, vous trouverez des lives que je donne régulièrement dans lequel je réponds à vos questions, plus tout le contenu du guide du photographe de mariage, plus plein d'autres trucs, vu qu'il y a même un groupe Facebook qui va arriver très bientôt. Vous avez le lien juste en dessous, donc il vous suffit de cliquer pour pouvoir vous inscrire à cette communauté. Euh, je vous retrouve dans quelques jours pour un nouveau podcast sur le guide du photographe de mariage, également une nouvelle vidéo sur le guide du photographe de mariage version YouTube. Entre temps, sortez, faites des photos, et amusez-vous, et surtout, signez des mariages. Au revoir.